0: Heute geht es um die Nippon Connection. Wir sind zu viert. Ich bin hier mit Helena Barth.
1: Hallo. Ach oh nein, konnichiwa. <lacht>
0: <lacht> Cory. Hola! Und Tobi-kun. Boss. <lacht> genau. Danke, um, Malte. Ja, vielen Dank, Malte. Und Malte. Gern geschehen, gern geschehen. Ähm, Genau, wie angekündigt, wollten wir mit euch über die Nippon Connection sprechen. Das größte japanische Filmfestival außerhalb Japans in Frankfurt. Jedes Jahr ehrenamtlich organisiert, dieses Jahr zum 17. Mal. Ähm, jedes Mal wieder großartig viele Weltpremieren, viele Europapremieren, viele Deutschlandpremieren, viele Regisseure, viel japanisches Bier und viel Spaß. <lacht> äh, wir haben. Acht Filme mitgebracht von der Nippon Connection, die wir gesehen haben. Den, den Großteil allerdings nur der, der, der Tobi und ich. Weil ihr zwei Damen wart nicht ganz so motiviert dieses Jahr für japanische Filme. Aber ihr habt bei der Japanologie studiert und seid ausgewiesene Experten. <lacht> und wir haben eine offene Frage zum Einstieg mitgebracht. Und zwar, was unser japanischer Lieblingsfilm ist, japanischer Realfilm. Also Anime sind ausnahmsweise raus, was also mir zumindest schwer fiel.
2: Ja, wir haben ja dann vorher schon bemerkt, uns einfällt es ein bisschen schwer, weil das Erste, was einem ja meistens einfällt, sind ja eigentlich Anime. Und hey, äh, <lacht> ja, der zeigt gerade hier ganz tollen totoro mhm. Und äh, Realfilme, klar, es gibt jetzt eben dieses äh, tolle Filmfestival Frankfurt, schon seit Längerem wird es auch uns besucht, mal mehr, mal weniger motiviert, wie der Malte auch schon richtig erwähnt hat. Aber zu sagen, was ist der persönliche Lieblingsfilm, ist schon so aufgefallen, ist nicht ganz so einfach.
3: Also man musste erstmal sämtliche japanischen Filme durchgehen. Und mm. Am Anfang hatte ich zumindest das Gefühl, ich bin bei den, äh, bei den Horrorfilmen hängen geblieben, also die Casca Audition, äh, hier Battle Royale und sowas, äh, The, The Ring. Ring.
0: Ja, es geht mir genauso Aber, ja. auch, auch bei der Nippon Connection, auch als ich jetzt drüber nachgedacht habe. Für mich, japanische Filme sind... Also die Filme, die bei mir hängen bleiben und die auch international groß sind, sind eher Genrefilme, für mich zumindest. Also ich meine, alle haben wahrscheinlich jetzt Kind-Godzilla-Filme gesehen, die man jetzt mehr oder weniger als japanische Filme wahrgenommen größte
3: hat. Größte japanische Filmstar. Ja, ja. ja.
0: Size matters. <lacht> ähm, ja, und dann das japanische Horrorgenre war sehr groß, einige Jahre, ist mittlerweile, denke ich, wieder ein bisschen, ein bisschen abgeflaut, mhm. auch seit der amerikanische Horrorfilm sich ein bisschen wiedergefunden hat. Um, ja, aber gut wer, wer möchte anfangen wer möchte seinen ersten japanischen Lieblingsfilm reinschmeißen Ladies first Oder
2: so, ich ich, also mir ne, ich habe versucht nachzudenken und mir fallen mehrere ein aber ich kann nicht genau sagen was halt ein meiner mein Lieblingsfilm äh, Single äh, ist ähm, ja, es sind verschiedene Songs. Also ich habe vor vielen, vielen Jahren zum Beispiel Show We Dance gesehen. Da gab es ja viel später das amerikanische Remake mit äh, Richard Gere und äh, Jennifer Lopez. hatte ich niemals Bock zu sehen, weil ich einfach den japanischen ganz zufällig in meinem dritten Sender mal gesehen hatte. Und ich fand den wunderschön, absolut berührend. Das fand ich ein toller Film. Ähm, ich habe auch noch einen anderen ähm, Film als DVD, ich weiß jetzt gerade den japanischen Film, den Namen nicht. Be With You, gesagt basiert auf einem Manga wo es darum geht, dass eine junge Familie, ein, ein tragisches Schicksal erlitten hat, die junge Mutter ist äh, durch eine Krankheit verstorben und äh, der junge Vater und das, das nicht, ein- oder zweijährige Sohn sind noch am Trauern äh, Laufen eines Tages durch die Stadt, äh, wo sie eine, eine junge Frau bemerken, die aussieht wie ihre Mutter bzw. Ehefrau. Und äh, was es mit diesem Mysterium auf sich hat, das ist eigentlich ein bitter äh, süße Liebesgeschichte, ähm, da habe ich wie gesagt Manga mal gelesen, dann den Film mal gesehen, das sind sehr schöne Filme. Die ähm, hast ja, so viele Sachen, also Satsuichi fand ich immer ganz großartig, oh. habe ich übrigens auch auf dem DVD-Regal <lacht> gerade noch mal gesehen. <lacht> ja, aber so ein ich müsste noch mehr sehen, um zu sagen, okay, das ist äh, ein mein Lieblingsfilm. Da, ja, wie gesagt, habe ich irgendwie mehr, wenn der Anime geguckt oder andere ist, muss ich nochmal
0: belegen. Wenn wir Uhrzeiger sind, weitermachen,
3: dann kommt jetzt ja, die Tobi. <lacht> genau, ja. Und äh, ja, wie Gori äh, schon eingeführt hat, es ist ein bisschen schwierig, wenn Anime rausfallen, dann sein mhm. Lieblingsfilm äh, rauszusuchen. Ich habe dann persönlich auch gemerkt, äh, vielleicht habe ich gar nicht so viele japanische Filme mhm. gesehen. So ein paar, äh, wie ich eben eingeführt habe, die, die Horrorklassiker und sowas kennt man. Aber ich habe mich dann äh, nach ein wenig Überlegen für einen äh, Schwarz-Weiß-Klassiker entschieden, namens mhm. Rashomon, das Lustwächen. Einer der ersten Filme von Akira Kurosawa, einer der großen japanischen Regisseure. Ähm, ja, es geht, äh, es kann, äh, ich kann es wirklich nur empfehlen, weil äh, ging zu den sieben Samurai. Den, äh, der wahrscheinlich etwas berühmtere Gurosawa-Film, mm -hmm. geht ja äh, nicht über vier Stunden, sondern ist also ein schönes kleines Kammerspiel ähm, aus der Sicht von, äh, von drei verschiedenen Protagonisten, ergänzt dann am Ende noch durch, äh, durch eine vierte Sicht, die die Reale äh, darstellen soll, aber am Ende des Films kann man sich wirklich nicht sicher sein, wer sagt die Wahrheit, wie viel Wahrheit ist in jeder einzelnen Story drin, und äh, es ja es ist, denke ich, auch prägend gewesen für einige andere Filme, egal ob aus dem westlichen Kino oder aus dem asiatischen Kino.
0: Aber also ich, der, der einzige Kurosawa-Film, den ich nicht öfter gesehen habe, war, war äh, Ran. Und den fand ich furchtbar langweilig. So, meine, meine Frage Den habe ich tatsächlich nicht gesehen. Hast du, hast du es jetzt safe gespielt oder findest du, magst nicht. du den Film wirklich also auch so als Filmstyle, den du dir echt, echt sagen würdest, den kann, man, den kann sich eigentlich jeder so locker, lockerflockig mal
3: angucken? locker flockig <lacht> geht, geht wohl eher nicht. Ich, ich würde sagen, ich habe den einfach zum richtigen Zeitpunkt gesehen. Irgendwie, ich hatte mich da in, äh, interessiert, auch wie man äh, ein bisschen Stories schreibt und sowas. Da bin ich zufällig auf diesen Klassiker gestoßen und äh, ich fand das echt interessant. Äh, auch wie der Film damals, ich weiß nicht genau, wie man äh, 1950 wurde gedreht. Mhm. Da, da hatte man auch nicht wirklich special Effects und alles Mögliche und ist trotzdem wirklich gut dargestellt mit Licht und allem Möglichen. Ganz computer Computereffekte hatten sie nicht. Ja, Computereffekte <lacht> hatten sie nicht, um das fairerweise zu sagen, ja. was heute allgegenwärtig ist. Ja. Also, also es ist wirklich so, von den realen Filmen, dass, von den Filmen, die ich jetzt gesehen habe oder die mir jetzt noch im Gedächtnis waren, der, bei dem ich jetzt sagen würde, das ist mein japanischer Real-Lieblingsfilm. Äh, cool.
1: ähm, ja, also ich musste... Am Anfang auch kurz überlegen, aber eigentlich ist mir sofort ein Film eingefallen. Ich, würd, ich weiß nicht, ob ich, ob es mein Lieblingsfilm ist, mein japanischer Lieblingsfilm. Ist. Es ist einfach, den hatte ich recht früh gesehen. Ich weiß nicht, wie alt ich war, so vielleicht 14, also vor zehn Jahren. <lacht> <lacht> okay, ich war so also ungefähr 14 und den hatte ich halt zufällig im Fernsehen dann ähm, gesehen und ich fand ihn so toll und ich habe, glaube ich... Ähm, ich habe ihn einmal im Fernsehen dann damals gesehen, dann wollte ich ihn halt immer wieder sehen, aber konnte ihn halt nicht finden. Also es war super schwer, in Deutschland diesen Film zu finden. Und dann als ich das erste Mal in Japan war, habe ich ihn gesucht, habe ihn auch nicht okay. gefunden. jetzt habe ich ihn endlich auf DVD. Das ist nämlich Afterlife von Koreeda Hirokazu. Das
0: ist aber auch echt gerade einen Spannungsbogen gemacht, bis du den Film <lacht> <lacht>
1: Äh, wonderful Life im Original, also ähm, Wonderful Life, äh, auf japanisch, <lacht> aber Afterlife ist er halt hier in Europa, also unter Afterlife ist er in Europa bekannt. 1998 ähm, ist er rausgekommen und ich fand ihn super, ähm, also es ist auch ein sehr ruhiger Film und es geht darum, dass ähm, es spielt halt im, oh Gott, wie soll ich das sagen, also Kurz bevor, also die es geht darum, wenn Menschen sterben, kurz bevor sie in den Himmel kommen, kommen sie in so eine Zwischenwelt. Und diese Zwischenwelt wird halt so dargestellt wie so ein ähm, Bürogebäude, wie so, so ein Internat. Ja Und in diesem, in diesem ähm, ähm, arbeiten halt so ähm, ja, Bürobeamte, so Beamte, die halt den verstorbenen Seelen halt ähm, helfen, ähm, in den Himmel aufzusteigen. Und ähm, Himmel wird dort aber so definiert, dass ähm, die, die verstorbene Seele, die dann aber halt, man ist, ähm, es wird halt nicht so, so als Geist dargestellt, du hast, so. man ist, es ist schon wirklich im Körper, man ist dann im menschlichen Körper dort. Also der, diese verstorbene Person muss sich, einen, muss sich den schönsten Moment seines Lebens aussuchen und hat eine Woche Zeit, sich dann darüber Gedanken zu machen. Und wenn diese verstorbene Person halt diesen Moment gefunden hat, wird dieser Moment halt von diesen ähm, Mitarbeitern dort nachgespielt aufgenommen und diese Person sieht sich halt dann diesem Moment an, praktisch so als Film und steigt dann in den Himmel auf und das ist halt der Himmel für diese Person, dieser schönste Moment, den es im Leben gibt. Und ähm, dann, ist, ähm, der Fokus liegt halt auf zwei Hauptfiguren, auf einem, einen jungen Mann und eine junge Frau, die dort arbeiten, die halt selbst, ich weiß gar nicht mehr, warum sie nicht in den Himmel aufgestiegen sind, aber sie arbeiten dort und sollen halt den Verstorbenen halt helfen, sich an diesen Moment zu erinnern. Also dann gibt es halt auch so Interviews, wenn sie zum Beispiel einen, so ein junges Mädchen fragen, eine Verstorbene, äh, dann, ja, was ist denn für dich das Schönste in deinem Leben gewesen? Und sie überlegt dann, ich weiß nicht, vielleicht mit meiner Familie im Disneyland oder sowas, solche Sachen. Und ähm, zwischen diesen ha zwei Hauptfiguren äh, entwickelt sich auch so eine, so, eine, ja, so eine angedeutete Liebesgeschichte. Also, ja, und... Ähm, einen Film kann ich empfehlen, nicht unbedingt jeden, weil es ja. wirklich ein sehr ruhiger Film ist und es gibt auch keine richtigen Special Effects ja. und es geht halt hauptsächlich um die Figuren und ähm, was für jeden persönlich halt so, was ist, ist der Himmel für jemanden, also für
3: ja. den
1: Menschen, was ist Himmel, wie stellt man sich das vor, was ähm, halt Afterlife, was ist das Leben nach dem ja. Leben, was gibt es da, halt solche Gedanken spielen halt immer mit ja Ja. kann ich nur jeden nächste <lacht> <lacht> Film bei dir ja, weil
0: mein Lieblingsfilm ist ein richtig schöner Saufilm ja <lacht> nee, ich habe hab auch, hab auch wirklich lange überlegt erst mir auch nur Animes in den Sinn gekommen ähm, dann hatte ich gedacht okay wenn ich den Film nehme den ich am häufigsten gesehen habe wäre das wahrscheinlich ähm, Godzilla Final Wars das, so, das war so dam damals der letzte Toho Film ich glaube nach ich glaube, der kam nach dem US-Godzilla. Da haben sie es noch einmal krachen lassen. Und da da gibt es so ein geiles Medley, wo Godzilla einfach in fünf Minuten nochmal gegen die Hälfte der Monster der ganzen Godzilla-Geschichte kämpft. Wirklich wie so ein, so ein Best-of. Ich habe es einfach sehr gefeiert. Ähm, und dann, dann habe ich gedacht, naja, okay, vielleicht spiele ich es spiel ich safe und nehme ähm, Battle Royale. Also, <lacht> einfach, einfach ein großartiger Klassiker ist, der... Ähm, für mich, ganz gut so, so, für mich ist japanisches Kino primär so, so Genre-Kino oder eben Drama. Und mhm. ich finde, der schafft es ganz gut, eine Brücke zu schlagen zwischen den beiden. Das ist eine Manga-Verfilmung, fühlt sich aber nicht wirklich so an, bis auf ein paar Szenen vielleicht, und hat sehr viel Drama drin. Ähm, nicht ganz so gut wie das Buch, wenn man, wenn man das Buch liest, wie meistens, aber trotzdem fantastischer Film. Aber dann ist mir zum Glück noch eingefallen, dass mein eigentlicher Lieblingsfilm aus Japan, The Dual Project ist, <lacht> wozu ich immer als erstes gerne erzählen muss, wie der Film entstanden ist. Ähm, auch wenn ich die Namen leider nicht weiß, aber die sind, das, ist ein, das sind zwei Filme, die zusammengehören und gemacht von zwei Regisseuren, die gut befreundet sind, die irgendwann zusammen in der Bar waren und wie Männer das so machen, haben wir in der Bar ein bisschen was getrunken und irgendwann haben sie gesagt, ey, wir müssen mal was zusammen machen, komm, wir machen, wir machen beide Filme mit der gleichen Prämisse und dann gucken wir, welcher besser läuft. Und ah. Die Prämisse war, zwei Personen, ein Raum und sie ah. kriegen, sich bis auf den, kriegen sich bis auf den Tod.
1: Okay.
0: Und dabei rausgekommen sind zwei sehr unterschiedliche Filme. Der erste, 2LDK, für, für die, die es nicht wissen, so werden in Japan auf jeden Fall ähm, Wohnungsanzeigen geschrieben. Das heißt, ähm, Two Rooms Living, Dining, Kitchen handelt von zwei, ähm, zwei aufstrebenden japanischen Schauspielerinnen, die ähm, sich jetzt auf dieselbe Rolle beworben haben, die eine ist mehr so das, das japanische Gucci-Pöppchen und die andere achtet auf ihre Ernährung, kommt vom Land und, und ähm, macht Sport und ist halt mehr so, so die, die Brave und haben sich jetzt auf dieselbe, dieselbe Rolle beworben und warten auf den Anruf von ihrem, von dem Studioboss, wer von den beiden die Rolle kriegt. Und das steigert sich im Laufe des Abends hoch, weil es gibt sowieso schon Spannungen zwischen diesen zwei Mädels, die unfreiwillig in dieser WG zusammenwohnen und ähm, das war der Film, den ich so ein bisschen ungewöhnlich fand, auf den ich mich eigentlich mehr gefreut hatte, als ich mir dieses DVD-Doppelpaket geholt habe. Was den Ganzen für mich aber total die Show stiehlt, ist der andere Film, ähm, Aragami, <lacht> spielt, ich meine, es war Sengoku Jida, also die Zeit der, der streitenden den Reich. ich meine, Tokugawa war noch an der Macht na, oder.
3: oder dann noch also nicht naja. noch nicht oder einmal, genau oder, oder Nobunaga war Nubunaga, dabei, Nubu,
0: genau 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 und ähm, dann schleppt sich ein, ein, ein Samurai mit seinem Kompan mit letzter Kraft in so einen Abge, ähm, abgeschiedenen Bergtempel und ähm, wird dort aufgenommen von dem was auch immer Priester vermutet man am Anfang man weiß es nicht und seiner seine Begleiterin genau, genau und ähm, wacht halt dann am nächsten Morgen auf sein Mitstreiter ist, ist verstorben seine Wunden sind auf wundersame Art und Weise äh, geheilt und dann ähm, zwischen ihm und dem, äh, dem, dem Mann, der in diesem, diesem Tempel wohnt ähm, ja, steigert sich also es, es gibt eigentlich keine, ähm, keine Ambivalenz zwischen denen am Anfang aber die verbringen halt dann diese Nacht machen eine Totenwache für, für seinen Freund und da kommen auch einige äh, Geheimnisse zu tragen. Ich will es nicht zu viel wegnehmen, aber es ist ein sehr großartiger Film, in dem auch viel getrunken wird und man kann sehr gut mit den Darstellern zusammentrinken. Und ich wollte es gerade sagen, ja. mit dem hat man dann... Oh nein, wir ja, können den Backlashen okay. suchen. <lacht> der Daniel ist heute unser Backler
3: In der Pause werden wir es gleich anfordern. Mhm. Ja, hat sich ein bisschen rausgestohlen aus ja. dem japanischen Podcast. Muss uns dafür bedienen. Genau. Ähm,
0: ja, das ist ja ganz klar mein Liebster japanischer Film, weil ich ihn einfach unglaublich oft gesehen habe, immer mit vielen Freunden zusammen. Und das Gute an dem Film ist, erstens die trinken, man selber trinkt, zweitens sind beides Kammerspiele. Man kann der Handlung auf jeden Fall immer folgen, auch wenn man kurz aussteigt, weil so, so viel passiert nicht. Es sind halt die Dialoge, die spannend sind und ähm, ja. Einfach ein, ein sehr schöner Film, den ja. ich, sehr also, schöne Filme, den ich, die ich ans Herz zerpflegen würde. Ja.
2: Also gerade im zweiten hatte ich auch das Vergnügen mitzusehen, äh, auch wenn ich ein bisschen spät eingestiegen bin, aber der war auch wirklich sehr unterhaltsam, da kann ich mich auch ändern. Als Nachher würde ich auch noch sagen, also ich wir haben ja vorhin schon ein bisschen so zusammengefasst, also mir geht es einfach so, ich hätte echt Lust noch mehr zu sehen, das wäre vielleicht tatsächlich eine Idee, wieder fürs Weile dann mal wieder ein bisschen mehr Japan-Filme, so ein paar Nichte zu machen und dabei Sachen nachzuholen, also gerade Klassiker. ich habe selber zwei schon bei meinem Haupt im Regal stehen, die ich nachholen muss von Kodosara. <lacht> ähm, wo ich jetzt auch in der T-Shirt denke, da gibt es ja auch die Real-Filme von Kenshin. Kenshin ja. ähm, die würde das ich ist auch sehr Sind die schlecht?
0: Ich habe ich hab, hab, hab eine irgendwann mal im Flugzeug ja. gesehen, die ist eh immer ein bisschen schwierig. Oh, auch ja, Wurde ja. auch von einer Frau gespielt. Was ja okay ist. aber... Wer, ja, Kenshin? Ja. Hey. Hm. Oh. Ich, ich dachte. Aber ich gesagt
2: ich muss. Wir haben ich mindestens bei. drei Filme, glaube ich. Und ich komme aber immer noch durch die habe mich dann jetzt nie auseinandergesetzt. Aber ich meine, das wäre ja. halt auf jeden Fall spannend für, für künftige Projekte, finde ich. Projekt. <lacht> <lacht> ja, für Projekte. Ja, Filmprojekte. Wir hatten ja eh ja noch die, die uh, Japan Trash Movies.
0: Ja, die, die Japan Trash. -Movies. Ich ja. habe die, hab die Filme noch zu Hause. Das wäre meine andere lieblings okay. so Vampire Girl vs. Frankenstein Girl, Robo Geisha und. Uh, und Sachen in der Richtung auch immer wieder. Immer wie ist groß, ein ganz großes ein Kino. mit dem. Langtag versus Shanks Nee, das ist ein anderes. Was wir mal
2: gesehen hatten, auch auf dem top glaube ich. In gibt
0: es viele Filme. Da ach, das Ach, wo sie die Wo sie den, 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 den Kettensägen. Ja, genau. ja, genau. Hat.
2: Genau, genau. Ah, ich. Okay. Ich war war denn doch irgendwas mit,
0: irgendwas mit Kill? Ich, ich weiß, ich habe ihn auch zu Hause auf Blu-ray. Oh, wie hieß der denn noch? Der hatte, ja, gucken wir in der Pause nach. Gehen wir jetzt erstmal in die Pause. Ja. Okay. <lacht> ähm, wir starten mit The Project Danshi zum Ablauf. Ähm, wir machen immer zwei Filme und dann eine Pause. Dafür machen wir die Filme ein bisschen kürzer als üblich, weil wir haben insgesamt sieben Filme. Ähm, The Project Stunchy, Tobi und ich haben es gesehen, Cory und Helena nicht, mhm, äh, ja. aber wie gesagt, als Studenten. kannst du nicht? Beton. auch betonen. Wir beide haben auch Diaphanisch
2: studiert, also macht das bloß mal als wenn ihr, wenn ihr gar nichts so,
3: <lacht> ja. Gut, dann werde ich ähm, mal eine kurze Filmzusammenfassung geben. Also in uh, The Project Stunchy äh, geht es um ein Ehepaar, das neu in, äh, ein, in so einen Apartmentblock, äh, die in Japan relativ beliebt sind, einzieht. Und ähm, wenn man es ganz grob zusammenfassen würde, wäre es im Prinzip so eine Geschichte erstmal über äh, Hörensagen, über Getuschel zwischen Nachbarn, äh, so wie man es im Prinzip in, wie in Deutschland zum Beispiel auf dem Dorf kennen würde. Also der, äh, wie gesagt, es geht um dieses Ehepaar, es werden aber auch regelmäßig die anderen Bewohner dieses Apartmentblocks eingeführt, was die sieht, was diese so von denen halten. Der Mann dieses Ehepaares verschwindet, verschwindet einmal plötzlich. Da wird im Film dann gezeigt, warum das so ist. Und das wird, es gibt ein Riesengetusche, erstmal unter den japanischen Damen. Das greift dann über die Herren über und wird auch regelmäßig in der... In der das ist in der Versammlung der Bewohner angesprochen. Dazu muss man auch wieder sagen, dass ist das Ehepaar wieder nicht mit dabei. Und ähm, es entwickelt sich aus der Sicht dieser, äh, der Mitbewohner. Die spinnen sich Sachen zusammen, dass, was, die, was die Ehefrau gemacht haben könnte, dass ihr Mann nicht mehr da ist. Und äh, nebenbei äh, bekommt dieses Ehepaar auch, äh, auch noch Besuch von äh, an sich etwas seltsam verhalten, äh, verhaltenen Menschen.
0: Du solltest vielleicht erwähnen, die zwei ähm, sind Rentner. Die haben lange Zeit eine, Ach, eine, eine, Apotheke, ja. eine Apotheke geleitet. Und ähm, das haben sie jetzt aufgegeben. Es gibt so ein bisschen was Tragisches. Den ist der ihr Sohn ist, glaube ich, gestorben. Ja, der der hat ja mit in der Apotheke gearbeitet. Und zu zweit war es ein, ein bisschen viel. Und wie das immer so ist, er kann nicht so richtig loslassen. Also er hat noch das ganze Zeug aus der Apotheke zu Hause und ähm, aber dementsprechend haben die beiden halt auch jetzt super viel Zeit, Ja,
3: ja und äh, da, da ist auch der Zusammenhang, warum diese sich etwas seltsam verhaltende Mann sie öfter besucht, und äh, das wird im Laufe des Films auch aufgelöst, ich möchte da jetzt nicht äh, vorgreifen.
0: Hm. Ich möchte den Teil echt aussparen, schwierig.
3: <lacht> äh, gut, also äh, wir werden jetzt im Laufe, der, im Laufe der Besprechung wahrscheinlich ein bisschen spoilern, also, wer ja. jetzt nicht mehr über den Film erfahren möchte, sollte kurz abbrechen.
0: Ja, genau. Also, es, ist, es, wird, halt, es wird halt immer absurder. Also, mhm. wie, hat der, wie hat der Mann beobachtet, halt so Vögel und ähm, irgendwann, er hat halt von diesem ganzen Getuschel irgendwann die Schnauze voll und dann, ich verschwinde jetzt einfach. Und dann, sie haben halt so ein, so ein Fach unter den Bodendielen, wo sein Apothekerkram drin ist, aber da geht er dann einfach rein. <lacht> bleibt dann ja. da.
3: Mhm. Na gut, jedes, jedes Mal, wenn, wenn ihn jemand besucht, dann verschwindet er schnell in dieses Fach. Seine Frau findet das also erst auch gar nicht gut. Da gibt es auch ein paar schöne lustige Szenen dann dazu. Ja, ja.
2: Eine Freundin von mir, die Christina, die hat ja zufälligerweise auch gesehen, oh, okay. ähm, hat auch gemeint, dass, so wie du es schon angedeutet hast, also der fängt so, ähm, so interessant an, dass es geht über äh, so ein Ehepaar und ähm, das sind ja wohl auch äh, Schauspieler alten Riege ähm, Und da ist er aber eben ziemlich... Absurd eben endet oder halt weitergeht und dann entsprechend endet. Das fand ich ganz lustig. Das hätte ich mir jetzt gar nicht vorgestellt, so wie sie es mir erwähnt hat.
3: Durchaus, ja. Deswegen <lacht> habe ich auch erstmal nichts über die Rolle dieses selts äh, ja. seltsam verhaltenen Mannes erzählt.
2: Aber man sollte ja, nie, ja nicht sagen, dass man hier von japanischen Filmen enttäuscht wird <lacht> ja. Naja. Ist das nicht ein bisschen das, was wir erwarten haben von dem?
0: <lacht> ja, wobei, ich muss, ich muss sagen, bei dem Film, also es ist immer so eine Sache mit den japanischen Filmen und der Erwartungshaltung. Ja. Ähm, ich hatte mir ein bisschen mehr Komik versprochen oder vielleicht ein bisschen nachvollziehbare Witze. Also ich glaube, sehr, sehr, sehr viel bei dem Film ging über die Sprache, weil die halt alle mit ähm, Osaka-Ben sprechen, also alle den Osaka-Dialekt haben. Und ähm, gerade dieser, dieser Mann, der sie öfter besucht, weil er Medikamente von, von denen haben will. Ähm, ist der japanischen Sprache zwar mächtig, aber verspricht sich sehr, sehr lustig, was in den Untertiteln nur leidlich rüberkommt. Und ich selber vom japanischen her so, naja, so gerade eben mal verstanden habe, dass der Quatsch redet, aber eben den, der Wortwitz, mhm. den, den konnte man nicht transportieren. Ähm, deshalb, ich würde den Film hauptsächlich, würde den Leuten empfehlen, die sich schon sehr mit Japan beschäftigen, nach Möglichkeit auch ein bisschen Japanisch können, auf jeden Fall. Und... Ähm, ja, der Film nimmt zum Schluss sehr absurde Wendungen, aber wirklich, vielleicht sparen wir es echt hier spoilertechnisch aus, wirklich erst ganz, ganz zum Schluss gibt es einen
3: genau. krassen Twist, den man auch eigentlich nicht kommen sehen kann. Nicht wirklich. Man denkt ja, der, der hat vielleicht irgendwie einen Schlag, vielleicht kommt er auch aus dem Ausland, aber... Man weiß es, man weiß es nicht. Es wird halt am Ende aufgelöst. Genau,
0: man, man vermutet, er kommt irgendwie von so einer Sekte, da gibt er eine Großbestellung auf für die, die Medikamente, weil sie die normalen Medikamente nicht so richtig vertragen. Und ja, dann zum Schluss gibt es wie gesagt nochmal einen Twist, aber ich würde es dabei glaube ich belassen. Ich würde den Film, wie gesagt, nur Hardcore-Fans empfehlen. Also keine allgemeine Empfehlung von mir. Hardcore
1: ja
3: fans
0: Hardcore Japan-Fans,
3: ja. Gesagt, da in der Möglichkeit auch ein bisschen Japanisch sprechen, ja. weil da pflichte ich mal halt wirklich bei. Das ist, äh, mein Japanisch ist jetzt auch nicht mehr so gut. Da, die, Wort-, die Wortwitze waren da schon. Die ist ja ein bisschen verloren, dadurch, dass man es jetzt nicht komplett verstanden hatte.
0: Ja. Wollen wir direkt zum nächsten ja. Film weitergehen? Ja. Dazu, gleich noch eine Sache. The Project oder auf Japanisch Dungeon ist ein ganz neuer Film hat noch keinen Release Date für Deutschland ähm, der nächste Film, den wir gesehen haben liegt im Rahmen des Filmfrühstücks was eine ganz tolle Sache bei der Nippon Connection ist, ich kann allen empfehlen das Filmfrühstück wahrzunehmen äh, westliches Frühstück, japanischer Film ähm, Buffet okay, ganz, ganz wichtig, wenn ihr beim Filmfrühstück teilnehmt, es gibt zwei Ausgänge, wo man sich anstellen kann. Ihr müsst den rechten nehmen. Wenn ihr den linken nehmt, das ist das Einzige, was ihr habt. Ihr könnt einmal im ganzen Buffet vorbeigehen und euch dann ganz hinten auf der rechten Seite anstellen, was dafür sorgt, dass ihr dann die letzten anstatt die ersten seid. Wie uns zwei Jahre in Folge. Das passiert uns.
3: Fairerweise lassen sie einem auch noch ein bisschen Zeit, um sich mit genug Nahrung einzudecken, bevor der Film anfängt.
0: Das Filmfrühstück war eigentlich immer ausverkauft und ich finde, Frühstück und Film passen, passen großartig zusammen, besser, besser als man denken würde. Ähm, genau, und beim Filmfrühstück lief ähm, Toni Takitani, eine Verfilmung von einem Murakami-Buch, Ein Murakami-Buch, was ich nicht gelesen habe. Ich weiß ich ich so nicht, was von euch? ich auch nicht. Ja. Okay.
1: Das heißt auch Toni. Ich, ich, ich denke, Tani. es
0: ist der gleichnamige Roman, okay. ja. Ich habe zumindest nie äh, ja, gleichnamige Kurzgeschichte. Ah. Ja. Ja. Das das äh, Kurzgeschichten genau. lesen. Ja. <lacht> Nein, doch lese ich schon, sind aber nicht deine von Aufmerksamkeit äh, nicht,
1: nicht von Mira, Kamel.
0: Ja. <lacht> ja, Der ist von 2004, wollte ich damit eigentlich nur sagen, somit ein, äh, ein bisschen älter. Ähm, da wird es jetzt ein bisschen depressiver. Knüpft gut an an Born to the Blue, weil der Hauptdarsteller ist der Sohn von einem, einem Jazzmusiker. Ähm, spielt zurzeit setzt an, kurz nach dem Zweiten Weltkrieg, also ähm, der Vater von besagten Tony Tapitani ist im Zweiten Weltkrieg nach, äh, nach China rübergegangen war, war es Shanghai? nee es war nicht Shanghai es war
3: ein... nee da hatten wir uns glaube ich schon mal drüber unterhalten, aber nicht mehr nachgeguckt Was, äh, Peking, Shanghai, ja, es war auf jeden Fall... In meinem äh, Kopf war es Shanghai weil ich weiß, da
0: gibt es ja halt diese Jazzclubs am Bond aber ist ja auch egal, mhm. auf jeden Fall ist er nach China rübergegangen, hat äh, in einem Hotel den ganzen Zweiten Weltkrieg über Jazzmusik gemacht ist danach dann aber verknackt worden in China oder in Japan. Da waren wir uns auch nicht so ganz sicher. Also wurde eben auch nicht so genau gezeigt. Ja, genau. Also man hat das Gefühl, dass es in, in China sein sollte eigentlich. Aber alle Wachen, wenn man sie Hintergrund hat, haben Japanisch geredet, was ich ein bisschen merkwürdig fand. Aber vielleicht war es auch nur für die japanische Audience, dass sie keinen Bock hatten, Chinesisch mit japanischen Untertiteln. Ist ja auch, ist auch gar nicht wichtig für den Film. Wichtig ist, danach kam er zurück nach Japan und war komplett einsam, weil seine ganze Familie verstorben war und hat also nicht seine ganze Familie offensichtlich, weil er hat dann eine entfernte Schwägerin oder zumindest eine entfernte Verwandte von seiner Frau geheiratet und dann Toni Takitani bekommen und die zwei, es wird im Film irgendwann so sehr sehr schön, sehr schön gesagt, ähm, der Vater war nicht gut darin Vater zu sein und der Toni war nicht gut darin Sohn zu sein und so haben die kein wirklich inniges Verhältnis, sehen sich nur alle paar Jahre, also jetzt nachdem er erwachsen ist und ähm, er wächst halt so als vereinsamter Einzelgänger auf und hat damit auch gar kein Problem. Und, ähm, Was ist denn mit seiner Mutter? Seine Mutter stirbt kurz nach seiner Geburt. Also nicht kurz nach seiner Geburt, aber so in jungen Jahren. Ich denke,
3: mhm. ist... Also für die weitere Geschichte, aber das ist auch nicht mehr äh, erwähnt. Die Mutter ist halt äh, relativ früh verstorben.
0: Mhm. Und dann ähm, wird er, er, wird, er wird Zeichner von, von technischen Gerätschaften, macht es ganz großartig, verdient auch Geld, kann, richtig viel Geld, kann damit aber nichts anfangen eigentlich und ähm, irgendwann, er ist jetzt er ist schon ein bisschen älter, ne? ist er so 50 oder was? Also ja, 40 mindestens. Ja, kommt dann eine Frau in sein Leben und dann wird, wird für kurze Zeit alles großartig und Murakami typisch wird es dann aber doch noch wieder ganz, ganz furchtbar traurig, weil... Ähm, ich glaube, das muss man glaube ich sagen, um den Film ein bisschen besprechen zu können. Sie stirbt dann auch und dann ist er wieder allein und dann muss er damit wieder ähm, äh, klarkommen, nachdem er wirklich in dieser Beziehung zu ihr so richtig aufgeblüht ist. Und ja, ich, ich habe ja am Anfang eine Lanze für das Filmfrühstück gebrochen, aber ich finde, das ist eine ganz schlechte Wahl für so ein Filmfrühstücksfilm. So, <lacht> so furchtbar deprimierend auch gerade ja. beschrieben so du, du kommst da raus und dann, der Tag fängt gerade erst an und denkst, boah, so gut, ja, was man ja.
3: vorher schon gegessen hat. Das, das liegt dann schon ein bisschen schwer im Magen, der Film. Gut, es mhm. ist ja generell so, dass äh, Murakami-Geschichten als sehr schwer verfilmbar gelten, ähm, weil so und der
4: Film...
3: Jazz. <lacht> 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 der Film ging auch noch 75 Minuten, aber ich hatte das ganze, die ganze Zeit das Gefühl, entweder sie haben... Ich habe ja die Story da nicht gelesen, weil sie müssen so viel Gerafft haben, mhm. dass man da nicht mehr hinterher kam. Oder die Geschichte war halt einfach Aber so. Das ist doch eine
0: Kurzgeschichte, haben wir also Ja,
3: also Theorie, theoretisch muss das passen. Ich weiß nicht, ob die Geschichte jetzt auch so viel offen lässt wie bei dem Film. Also ganz kurz wollte ich noch einfügen, wo wir jetzt auch nochmal auf das Japanisch zu sprechen kommen. Die Filme auf der Nippon Connection werden ja alle in äh, O-Ton gezeigt. Japanisch äh, mit Untertiteln dann mal Englisch, äh, mal Hammer, hatten wir es auch in Deutsch. Mhm. Also da können auch gerne Leute hingehen, die jetzt äh, nicht des Japanischen mächtig sind. Absolut. Ist bei, dem, bei dem Film war jetzt auch, also
0: wenn man jetzt Untertitel lesen kann, war da jetzt auch keine Sprache, weil da war kein krasser krasser Wortwitz dabei. Es war einfach, es war ein, es war, Film hatte sehr schöne Momente, insgesamt war er war aber sehr so melancholisch, sehr, traurig, ich sehr melancholisch, mhm. ähm, jeden Fall zum, zum Nachdenken angeregt, ganz klar. Ähm, aber war jetzt keine, auch keine leichte Kost, auf jeden Fall. Ich, würde sagen, ich wollte irgendeine Szene wollte ich noch unbedingt hervorheben.
3: Was mit der Kleidersucht seiner Frau? Ja, sie, oder? War, sie war kaufsüchtig, das haben sie sehr
0: cool dargestellt, ehrlich ich gesagt. Also ich glaube, der ähm, wir waren mit einem, mit einem Freund, mit dem Markus zusammen, und der war ganz begeistert, war. als sie, als sie eingekau, einkaufen gegangen sind, diese ganzen krassen Designerläden, haben sie, immer nur, sie haben immer nur ihre Schuhe gezeigt. Und die haben dann halt auch gewechselt. Und das war, also ich habe gedacht, auch so budgettechnisch war es eine smarte Entscheidung, aber es war, eine, also es war einfach grafisch irgendwie total schön dargestellt. Ach genau, jetzt, jetzt weiß ich, welche Szene ich hier folgen wollte. Das ist nämlich sein, sein Pitch, weil als er mit ihr zusammenkommt... Ähm, oder als er um ihre Hand anhält, ist sie eigentlich noch mit einem anderen liiert. Und äh, dann, geht, dann geht er jetzt so hin und sagt, ah, mein Leben war bisher total leer und jetzt habe ich dich getroffen. Und, und so, im Kern hat die Aussage von ihm, ja, also entweder ich komme jetzt mit dir zusammen oder ich nehme das Leben. Und oh, ich habe hab gedacht, boah, wenn du, wenn du so in eine Beziehung rein bist und diese Last, die will sich doch niemand aufladen. Und in dem Moment hast du schon so da gesessen und hast gedacht, okay, das kann jetzt klappen. Oder kann auch schiefgehen. Also für uns, die wir die Kurzgeschichte nicht gesehen haben. Beides war, ich habe es fast wahrscheinlicher gehalten, dass es nicht, dass, mhm. sie, halt, dass sie halt Nein sagt. Und es war, das war schon, das war spannend. Ja,
3: gut, in der westlichen Verfilmung hätte sie wahrscheinlich Nein gesagt. Und dann Vielleicht war das Spiel, dann doch ein ja. bisschen dieses Pflichtgefühl dann von ihr. Also wird ja später auch dargestellt, dass sie ihn auch, ich sag mal, lieben lernt. Ja.
0: Mhm.
3: Deswegen ist auch. Äh, das ganze erstmal glückliche Bild und später versucht er das ein bisschen wieder aufrecht da aufzubauen, indem er sich war, indem er eine Annonce schaltet für, eine, ähm, für ein Hausmädchen, das im Prinzip, das sagt er ihr dann auch, die, die Klamotten seiner seiner Frau anziehen soll weil er hat das Gefühl, dass er, dass er nur dann darüber ein bisschen hinwegkommen kann und uh, wieder normal arbeiten kann. Also es ist alles wenn du die
0: Szene noch auch noch spulen willst. Ja, also das, 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 war, das war, das war, eine sehr schöne Szene. Also weil man muss dazu wissen, seine Frau hat sich jetzt sehr stark über ihre Kleider, über ihre Kleider definiert. Und dann war halt seine Vermutung, hm, ich möchte nicht, dass das komplett aus meinem Leben verschwindet. Ich hätte gerne eine Assistentin, die halt ihre ihre Kleider anzieht. Und es war aber gar nicht so, sowas. Sexuelles, ähm, sondern das ging halt wirklich darum, dass er dachte, dadurch könnte er hier noch weiterhin äh, nah sein und ähm, hat dann aber auch für ihn nicht funktioniert. Mhm. War aber, also ich, ich würde den Film ich würde den Film schon empfehlen, also allen Murakami-Fans. Mhm. Ähm, allerdings sollte man nicht, was in vielen Murakami-Büchern ja auch dabei ist, nicht so diese übernatürlichen Elemente erwarten. Die sind nicht da. Es gibt eine Szene, wo er so wie er das in den Büchern immer tut und wofür ich ja auch Stephen King manchmal ein bisschen mich ein bisschen anwidere, wo er auch schon sitzt, wo man schon merkt, dass es von so einem ekligen alten Mann geschrieben wurde. Weil oh. es gibt, er beschreibt ja einmal, wie wunderschön die Kleider sich an ihrem Körper schmieden ja. und ihre Figur vor ihm und ich sage, ah. Es ist nur schlicht, wenn man darüber nachdenkt, wer das geschrieben hat. Also, das ist halt so ein eter Japaner, aber Das ist ein bisschen schwierig. Aber im Film ist es an sich okay. Ja, ah, das wäre das wär mein Schlusswort. Tobi, das letzte Wort hast du,
3: aber... Ah, okay. Äh, da du von Empfehlungen sprichst, also ich würde das wirklich nur auf hardcore Murakami fans äh, beschränken, weil der Film als solches... Äh, ich, man, man kann der Handlung teilweise nicht so oder relativ schwer folgen und äh, ich weiß nicht, ob man als nicht Murakami fan so viel Spaß daran hat. Ja, das ist klar. Gut.
0: Äh, kann ich auch nachvollziehen, aber ich den Film schon durchaus ein bisschen besser fand. Vielleicht guckt ihr euch nicht zum Frühstück an. Das würde ich so oder so mitgeben wollen. Oder lustig für
2: katzen es im Anschluss dann nochmal eure Stimmung dazu Ja. Genau. Guckt danach Guardians Volume 2. Ja. Das funktioniert das, funktioniert
0: dann. Ähm, Fröhlicher geht es weiter nach der Pause mit Tambuk, bevor es dann bei Mr. Long wieder düster wird. Bis gleich. <lacht> Willkommen zurück zu Film Nummer 3, ein Klassiker. Und vielleicht, wenn ihr euch über die Hintergrundgeräusche wundert, Kori hat ein bisschen japanisches Essen für uns vorbereitet. Wir versuchen aber den Geräusch. Asiatisch. Okay, asiatisches Essen. Wobei es schon, ja, oh, Kimchi. ja. Kimchi? Die Japaner essen halt aber auch Kimchi ohne Ende. Natürlich mhm. ist Koreanisch, klar. Hast du recht. Ähm, ja, das nur, äh, damit ihr Bescheid wisst. Natrubi ähm, führt uns jetzt ein in äh, Tampoko. Das ist Löwezahn, nicht wahr?
3: Ich oh, das ist eine gute Frage. Ja, ja das
0: ist der, 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 der ja. Ja, ja. 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 Gut, ähm,
3: Wo wir schon, äh, wo wir mit dem Film äh, Film angefangen haben, können wir jetzt mit dem Film weitermachen. Stimmt. Denn Tampopo war äh, passend, zu, äh, ist passend zum Film äh, zum Film auch ein Film, äh, Film über Essen. Und wir hatten diese wunderbare Bento Box, die wir äh, für den Film äh, mitbekommen hatten im Preis inbegriffen wirklich, wirklich lecker und ähm, so, äh, Tampopo geht es im Prinzip um eine äh, äh, ein, eigentlich geht es um mehrere Leute, das fängt an mit der ja, so jetzt ähm, geht es um zwei, zwei Trucker, die einmal in, eine, in ein Nudelsuppenrestaurant äh, reinkommen, wollen eigentlich nur was essen und, äh, und um die dortige Köchin, die äh, ja, der Laden noch nicht, noch nicht so wirklich läuft und äh, sie wundert sich halt, warum das so ist. Ähm, die äh, sie wird dann zuerst äh, sie wird zuerst äh, es kommt dann noch jemand, es sitzt noch jemand in dem Laden so was, der sie dann so ein bisschen versucht äh, anzugraben und äh, das lässt sich äh, der, ältere, der ältere der beiden äh, Trucker springt ja dann zur Seite. Äh, die prügeln sich dann erstmal und äh, irgendwann hat es dem äh, zum älteren Trucker diese äh, Nudelsuppenküche ein bisschen angetan und er beschließt, dass er mit ihr zusammen das beste Nudelsuppenrestaurant okay. der Welt aufbaut. Ramen. So, bitte? Ram. Ja, Damen. <lacht> Stimmt, da wir bei der Nippon Connection sind. Machen wir jetzt japanisch. Und ähm, so im Laufe des Films äh, holt er da langsam immer mehr Leute dazu, äh, die in bestimmten Bereichen Experten sind. Selbst den Typ, der ihn äh, am Anfang, äh, mit dem man sich am anfang, prügelt. kommt raus, der kann ganz gut in Einrichtungen design und äh, äh, ein Charakter ist mir noch gut in Erinnerung geblieben, der äh, Prinzip der Meister unserer Obdachlosen. Und äh, sämtliche Obdachlose, äh, die sie in dem Film treffen, haben einen, hervorragenden, äh, haben einen hervorragenden Geschmack, kennen sich in der äh, Cuisine aus. Und äh, ja, langsam, aber sicher wird dieses Nudelsuppen-Restaurant immer weiter aufgebaut. und ja, Am Ende, kann man sagen, sind eigentlich alle glücklich. Schön, das auch mal ein Happy ja, End, im ja, Gegensatz ja. zu ja. dem ja. vorigen Film. Also
0: klar, es ist ein, ist ein Klassiker, super Abbeat, der Film. Das einzige, also was halt krass ist, der Film ist von 85 und was man, in, das merkt man, also es ist halt ein anderes Japan als das, was man von heute kennt. Und ähm, die Geschlechterrolle ist halt schon krass, weil ich meine, ja, irgendwo ist die Tampopo schon eine, so, so die zentrale Figur, um die sich dreht, aber die ist schon absolut abhängig von diesen ganzen, diesen Regen an Männern, die sie anweisen und dir sagen, was, wie funktioniert. Das wird nie so richtig, so richtig schlimm, das bleibt schon irgendwo respektvoll, aber so die, das klassische Rollenverständnis der Japaner dringt
3: schon stark durch. Ist eine wemütige Frau? Ja, nicht ja. nur das, auch dieses, äh, sagen wir, dieses äh, also wenn du, Wenn du nur hart genug arbeitest, kannst du alles erreichen. Ja. Und was, was aber ganz großartig
0: ist bei dem Film, ist, wenn es schon, schon losgeht und auch zwischendrin, und mal wieder, es gibt so eine völlig absurde Nebenstory, nichts mit der ja, Absolution ja. Da wird direkt am Anfang die vierte Wand durchbrochen, indem sich so ein Gangster in weißem Anzug im Kino quasi gespiegelt vor die Kamera stellt und direkt zum Publikum redet und sagt, na, seid ihr auch im Kino? Und dann findet ihr es auch so scheiße, wenn Leute im Kino essen. also zum Beispiel einer so, hier so mit Chips leer macht und geht dann nach hinten und haut dem typ <lacht> die Chips aus der Hand und... Ähm, das ist ziemlich abgefahren, den trifft man noch ein paar Mal wieder, das zweite Mal, in der wo diese Verbindung zu, zwischen Sex und Essen sehr, sehr, sehr oh, ja. grafisch dargestellt wird, wo der Film, wo ich auch schon fast krass finde, dass der noch sein seinen 16er Rating für Deutschland kriegt, also die zwei, äh, äh, sind in, in im Hotelzimmer ist er mit seiner Geliebten und man sieht sie auch oben ohne und dann, äh, dann schlägt er so ein, so ein Ei auf. Und nimmt das Eigelb in den Mund und dann spucken sie sich das Eigelb ja. hin und her, bis sie
3: kommt und so zuckend zusammenbricht. Herrlich. Ja. <lacht> ja. ja. Welche Weise. er isst auch von ihr, oder das war, er isst, glaube ich, auch verschiedene Sachen von ihrem Körper und so. Das Highlight
0: ist die, die lebende Krabbe, die oh. er in so, einem, in, so einem, in so einer Glasschüssel hat und oh so Sojasauce schüttet und ihr dann auf den Bauch legt und die Krabbe dann halt verzweifelt um ihr Leben kämpft, wenn sie, äh, sie lacht. Nur in Japan. Nur in Japan. <lacht> ja. Ich würde sagen, sie kitzeln.
2: die Helen und ich, die wir jetzt den Film nicht gesehen ja. haben, wir hatten auch gerade eben so Gemeinderpause, wir hatten eigentlich, weil es ein Film gewesen ist, auch interessiert, dann, ich denke, das Interesse daher kommt ähm, aus einem alten Beitrag von Game One, wo ja. sie über Essen in Filmen geredet haben und die Szene zeigen, wo sie eben in der Nudelbar sitzen und da ist so ein älterer Mann, der dem jüngeren äh, Typen, der daneben sitzt, halt die, die Kunst des Rahmenessen zeigt, dass man oh, erst, ja, muss, das Schweinefleisch erstmal hier so abtupft und sagt, so Dankeschön fürs genau. Essen, Dankeschön, dass du daneben gegeben hast. Du musst Genau. Ich
0: habe genau für diese das Szene. Szene das ich will ich also essen, ja so gut. Ja, genau. Also, das, ist, das, ist das, das liest der, als die beiden LKW-Fahrer am Anfang zusammen drin sitzen, liest der eine in der Zeitschrift und liest dem anderen genau diese Geschichte vor. Und danach fahren sie halt in die Rahmenblastore und sagen, ey, scheiße, ich habe Hunger gekriegt.
2: <lacht> das war so ein Grund, weil ich mir gedacht habe, okay, den hätte ich auch gerne gesehen. Bin jetzt aber auch wieder ganz überrascht, dass es das jetzt eben diese Wendungen genommen hat. Ja,
3: ja, das ist nur eine Side-Story. Das ist eine Side-Story,
0: die wird in vier Episoden, glaube ich, erzählt ja. insgesamt. Und also, außer dass es halt irgendwie um Essen geht, ähm, ist die Verbindung sehr vage. Also, bist eigentlich verrückt. Ne? Aber Aber also die Szenen sind fast noch geiler. Also die, Mit der
3: Austerntaucherin dann auch. Ja, oh, der Ja, also Japan
0: ist ja berühmt für seine wunderschönen Austerntaucherinnen. Äh, Und die trifft er dann auch. Und dann gibt es eine sehr sinnliche Szene, wo er ja eine Auster aus ihrer Hand ist. Ja.
3: Oh, ja. Er schlürft sie genüsslich ja, daraus. Ja, ja, bisschen. Beide genießen es. Ja. Sie, sie noch mehr als der wahrscheinlich. Ja, wie sich der so
1: also ich weiß, dass es einer der japanischen Filme ist. Ja. Wenn man zum Beispiel, ja. dann, man empfiehlt ja immer Kurosawa-Filme, weil die halt so, so super gut sind, also Klassiker ja. und technisch halt hervorragend. Und dann sagt man auch ein Tampopo. Man weiß halt nicht, von wem der Film ist oder wer da mitspielt, aber das ist halt so einer der der japanischen Filme, mhm. den man gesehen haben muss, den wir leider nicht gesehen haben. Den man vielleicht mal holen, ja. ja. schauen wir
0: mal. Genau. Ich war auch überrascht, also der, nicht der Daniel vom Podcast, sondern ein anderer guter Freund von uns, der Daniel Schmidt, war auch mit dabei und der hatte den im, im japanischen Unterricht schon gesehen, mhm. wo ich mir dachte, ich so sehen so wie dieser Hotelszene, wie geht denn das ab, wenn du <lacht> das in so einem Klassenzimmer zeigst? Ich kann mir das halt gar nicht vorstellen. Wenn sie sich so hm, angucken, so, hm, hm. Also, so jüngeres Klassenzimmer jetzt vor allem. Ne?
2: Mhm. Was ich Was es auch noch ganz schön finden, weil Notizen, die du uns äh, vorbereitet hast, Malte, steht ja auch noch dabei, dass äh, der Schauspieler Koji Yakusho in äh, einer seiner ersten größeren Rollen in diesem Film zu sehen ist. Ähm, ich habe mal kurz bei irgendwie nachgeschaut, der Typ im weißen Anzug mhm. und ähm, der war jetzt auch dieses Jahr eben mit dem Nippon Honor Award ausgezeichnet. Ich weiß nicht, war er ja dann auch, glaube ich, vor Ort? Nee, dann nee, okay, ähm, war er
3: es gab die Einführung, glaube ich, von der, dass der Film angekündigt wurde, dass es hier ist. Ja, jetzt wird Ihnen erstmal der, was der Autor oder der, der, der Schauspieler, Schauspieler äh, des, des Films muss über über was erklärt. Genau. Ja.
2: Was ich nämlich ganz lustig fand, das hatte ich nämlich tatsächlich vorher in den Nippon-Heftchen gelesen und auch bei Imbi nachschaut, ist tatsächlich relativ häufig schon vorgekommen. Man kennt ihn vielleicht mal, hat eine Rolle gehabt in Memories so, of Geisha oder Emperor in August. Der lief auch bei der Nippon Connection dieses Jahr. Ähm, für mich ganz lustig, der hat tatsächlich die Hauptrolle gehabt in Showbiz, den Film, den ich vorhin erwähnt hatte. Ähm, mm -hmm. Wie gesagt, in einem japanischen Film, der halt wirklich in der mm -hmm. Liebenswürdigkeit und Emotionalität, den ich kann mir nicht vorstellen, dass ein amerikanisches Remake <lacht> das an seiner kommt. Das fand ich ziemlich cool, dass der ja auch da
0: Wie hieß die, ist noch Der, der Takashi-Mike-Film, wo es ums Tanzen und Singen geht, den wir letztes das Mal bei der Nippon Connection... Mhm. Tanz. Peace? Nein. Doch, 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 der, was der, der, der ist denn Lauf Peace mit der,
2: der so Schickröte?
0: Äh, nee, 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 nee,
2: Oh nein. Ah, oh. ja. war. Aito aber, oh. aber,
1: aber da
0: haben sie so ein...
2: ja, doch,
1: doch, 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 das war ja, ein das war ein Musical. Alte das, ja, so, ja. das ja. wäre ja. auch ein toller Film. Das war der Hammer. Der war auch super. Ja.
0: Alle für, alle, für alle Mieke-Fans, naja. Für alle <lacht> Musical-Fans. Ja, für alle
2: hat so, hat Ja,
3: für diese kleine Zielgruppe von Musical-Fans und Mieke-Fans. Ja. Die geht's, die gibt's. Ja. Die ja, sitzen toll. hier. Ja. Alle vier. Alle
0: ach achso. Ja, musical -Fans, ja. Ich mache gleich ja. ein bisschen gemeinsam. <lacht> ja, ja, vielleicht im Abstand. die GEMA klingelt. Äh, nee. Ähm, gut, aber also sind es ja ein ja... Muss man, muss man anscheinend gesehen haben. Ich kannte ihn vorher gar nicht. Ich bin total ja. froh, jetzt durch Zufall so einen Klassiker gesehen zu haben. Einfach, weil ich jedes Jahr blind die Tickets für Filmfrühstück und Filmdinner <lacht> kaufe, weil ich das Konzept so Aber so Das ähm, ist immer wieder empfehlenswert. Aber ja, also ich finde auch Filme über und
3: mit viel Essen zum Essen, das passt dann auch immer <lacht> noch besser. So wie Double Project ein guter Trinkfilm bist. Ne? Ja. Wenn Nudelsuppe Nudel noch mit dabei gewesen ist noch ein bisschen besser gewesen. Ja. Stimmt schon. Genau. Aber, aber von, wie gesagt, dieses ist dieses, der dieses, dieses, dieses diese ja, ja. ja
0: aber <lacht> Da gab es auch so eine großartige Szene, wo, die, wo sie in einem, also wenn sie dann lernt, wie man alles um oder andere macht, sind sie dann in einem, so einem vermeintlich feinen italienischen Restaurant, wo dann gerade so ein Kurs ist, wo Japanerin beigebracht wird, wie man wie
3: man ja, nur wie, richtig ist. Ja, genau, im Westen. Genau.
0: Nicht schlürfen und <lacht> mit Löffel und Gabel. Ich oh nein egal ähm, und dann kommen dann sitzt da halt so ein, so ein fetter Kerl ein Westler und schlürft halt seine Spaghetti so original wie das mit dran das sind auch Japaner dann fangen sie halt auch alle an zu schlürfen und die, ihre Lehrerin ist dann so dem Nervenzusammenbruch nahe und fängt dann einfach auch an ja. zu schlürfen sie beugt sich ja also, ja. also ich würde sagen klare
3: klare Empfehlung für Fans von Komödien Japan und Essen dem, dem würde ich mich anschließen, ja. Und wie gesagt, ein super Film, um auch dabei was, äh, was zu essen. Ja. Nicht nur die klassischen Chips oder so. <lacht> Gut, dann
0: machen wir weiter mit Mr. Long. Klingt wie ein Sexfilm, ist aber keiner. Ähm, geht um einen Auftragskiller aus Taiwan, der in einer japanischen Kleinstadt untertaucht und dem dann seine Vergangenheit bzw. seinen Job ähm, Einholt, äh, ja. Ich hatte ganz andere Erwartungen an dem Film, als, als er dann war. Also mein Bild im Kopf war, und ich bemühe mich immer nicht, die Trailer zu schauen, mein Bild im Kopf war, okay, der zieht dann raus auf so eine idyllische, in so eine idyllische japanische Kleinstadt und merkt dann, ah, das Leben ist ja hier auch total schön und wird dann immer friedlicher und dann kommt irgendwie dann in seine Vergangenheit rein und dann gibt es irgendwie ja ein, ein Massaker oder was auch immer. So also ein ähm,
2: klassische, was man oftmals erwartet oder oftmals schon präsentiert bekommen hat. Genau, genau.
0: Was es aber war, war so eine klassische... ein bisschen eine klassische Ronin-Story. Mhm. Also ähm, das Dorf, in das er geht, ist nicht die idyllische japanische Kleinstadt, sondern ein richtig mega runtergekommenes Ghetto. Und ähm, eigentlich will er nur zurück nach, also er ist halt ähm, angeschossen, angestochen, völlig am Ende, schleppt sich so gerade eben dahin und will eigentlich nur zurück nach, nach Taiwan. Macht das Ganze klar, braucht aber irgendwie noch Geld und ähm, wird will eigentlich nur nach Hause, aber dann lebt er sich doch so ein bisschen ein und, ähm, und will dann irgendwie auch doch da bleiben, weil auch er so eine Beziehung aufbaut. Also es gibt so ein kleines Kind, was ihn ja am Anfang einfach erstmal irgendwie so ein paar Medikamente und Klamotten hinschmeißt und dann noch ein bisschen Essen hinschmeißt und dann später ihn zu sich nach Hause nimmt und dann, dann merkt man, das Kind hat eine drogensüchtige Mutter und dann hilft er der und dann nehmen so ein paar Leute aus diesem Ghetto halt, nehmen ihn total herzlich auf, dann macht er einen Chinesischen äh, Rahmenstand auf und.
3: Äh, ja, gut, so ein, eigentlich so machen, ja die, machen die Japaner, die ihn finden, einen Rahmenstand für ihn auf. Er, er, spricht, er lässt das einfach nur passieren.
0: Er, er spricht nämlich kein Japanisch. Er ist Taiwanese ja. und der, der Schauspieler ist wohl auch so ein.
2: Chan oder Chen weiß ich nicht, welche Das ist ein, ein, ein
3: berühmter Star. War. Ja, ja
2: der hat, den kennt ihr vielleicht tatsächlich, wenn ihr Tiger Dragon gesehen habt. Das war der Bandit, der die Dai Sea führt und da die Liebe leider hat.
0: Mhm. Ja. Auf jeden Fall sieht er unverschämt gut aus. Ja. <lacht> ja das ähm, und es ist... In Hutanay, ja wie gesagt, dann, er, er, er hilft den Leuten da letzten Endes und ähm, aber auch nicht allen, weil es wird schon sehr, sehr, sehr tragisch zum Schluss. Und generell der Film, wie das für mich eigentlich, auch wenn es jetzt eine japanisch-taiwanesische Co-Produktion ist, für mich springt er zwischen... Einen super düsteren ähm, einen super düsteren tragischen Film und völlig absurden japanischen Slapstick, wie das eigentlich nur japanische Filme okay. kennen. Also fast innerhalb von, von einer Szene wird der Scheiter umgelegt. Du bist eigentlich gerade noch am Lachen über diese absurden Japaner, die ihn da so völlig herzlich aufnehmen und ähm, der, der, sich drüber freuen. Der eine freut sich mega, dass er wie Das, das T-Shirt von seiner Lieblingstanzgruppe an, und rafft noch nicht, dass das T-Shirt <lacht> ihm geklaut wurde und fängt dann, dann schon in die Tanzchoreografie zu gehen. Und in, nächsten, in der nächsten Szene ähm, stirbt jemand an einer Überdosis Drogen und fängst an zu wo, weinen.
3: Wobei, also ich fand es eigentlich relativ äh, getrennt. Es ja. fängt ja damit an, dass er auf seinem Auftrag ist, der halt schief läuft, deswegen ja dann sich so schwer verletzt in dieses Dorf schnappt. Gut, dann äh, geht es mehr oder minder ein bisschen bergauf als ihm der Junge hilft und er hilft dann der drogensüchtigen Mutter, dann trifft er aber die, diese japanische, die ganze japanische Gruppe da die, die ihm da hilft sich einzuleben da ist dann alles also relativ, relativ ruhig die haben auch festgestellt, dass er halt wunderbar kochen kann und deswegen haben sie auch gesagt okay, weil er hier irgendwas machen muss also er spricht kein Japanisch da, ähm, da kann er doch äh, Koch werden. Und das geht, äh, ging ja in dem Fall am besten äh, mit, mit so einem Nudelsuppenstand. Und dann geht das, geht das so meiner Meinung nach immer weiter bergauf für ihn. Wie du gesagt hast, er lebt sich ein bisschen ein und äh, lässt, ich glaube, er lässt den Termin dann sogar verstreichen und dann holt ihn, äh, um, um zurückzukommen. Und die ganze Zeit eigentlich doch, äh, das Geld gespart, um wieder nach Taiwan zu gehen. Und äh, ja, dann kommt, äh, dann passiert leider etwas äh, sehr Unschönes und... Äh, ja, sparen ja, das mal aus. das ja. was dann weiter ist,
0: schwamm mir aus. Ja. Aber deshalb, du könntest wirklich zwei komplett unterschiedliche Filme daraus schneiden. Also du könntest das düstere Gangsterdrama und die bekloppte japanische Komödie machen und ähm, du würdest nie denken von der Tonalität, dass die, dass die zwei Sachen aus dem, aus dem gleichen Film kommen. Das ist, äh, das ist richtig, richtig krass. Und genau, ich wollte es gerade sagen, ich hatte ja schon gesagt, deutsch-taiwanesische Koproduktion stimmt aber nicht ganz, weil, äh, Quatsch, japanisch-taiwanesische Co-Produktion, weil <lacht> es ist auch deutsches Geld und deutsches, äh, deutsches Schaffen mit drin, weil der Film von Rapid Eye Movies mitproduziert mhm. wurde und die Post-Production ist von Rapid Eye Movies in Berlin gemacht worden. Und das war auch sehr cool, weil, ähm, war es der Chef von Rapid Eye Movies sogar? Oder zumindest. War jemand drin? Einer, Frau, ein was, ein hohes Tier von Rapid Eye Movies, der auch wirklich direkt involviert war, war da, hat die Eröffnungslaudatio gehalten, war super sympathisch, hat viel so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert, wie so eine, so eine Co-Produktion über die drei Länder, wie das zustande gekommen mhm. ist und so, war ähm, war ein sehr sympathischer Typ, eine, eine, eine sehr, sehr runde Sache ähm, und ähm, ja, somit auch naja, ein bisschen deutsches Schaffen noch mit drin, was ja, irgendjemand jetzt wichtig ist, aber ähm, auf jeden Fall, ich persönlich, und das hatte ich hinterher auch direkt gesagt, ich finde es einfach toll, wenn es sowas gibt für eine japanisch-taiwanesische Koproduktion, weil Japan ist ja jetzt nicht so das Land, das die, die in Asien jetzt so mega viele Freunde haben. Und wenn, wenn zumindest filmisch einfach mal so zwei Länder da zusammenarbeiten, ich, das finde ich einfach großartig. Ja, gut. Und dann durch
3: ja. Deutschland.
0: Ja, Freunde. Ja, ja, ich, ich, ich könnte gerne ja. Europa ja, noch was sagen. Aber
2: ähm, da tatsächlich mit äh, in Verbindung mit äh, Taiwan, ich war selber noch nicht, der Daniel war aber schon mal und eine Freundin von mir und uns. Christina war jetzt ähm, auch äh, im letzten Jahr länger verreisen und hat auch gemeint, was ihr aufgefallen ist in Taiwan, ist, dass die sehr, sehr, sehr partnerffin sind. Also dass sie viel an, an Produkten oder ähm, äh, wieder gesehen die, hat, Die japanischen also,
0: Produkte siehst du aber auch in China. Oder? Ja,
2: aber dass sie wirklich oder halt also in, im Vergleich zu manch anderen vielleicht eher ähm, Taiwan von der Sprache oder ehemalige China oder Republik von China abgespaltet, würde man jetzt erwarten, vielleicht wie Festland China ein bisschen chaotisch oder sowas. Die meinte aber, das hatte sie wirklich stark auch an dem Stadtbild oder ähnlichem an Japan erinnert. Also die sind sehr, sehr ja, Japan-freundlich, äh, sag
3: ich mal. Ja, gut, nein, sie, heißt, haben auch, sie haben auch gemeinsam... Fein. Ja, Taiwan und, China ja. Wir, Taiwan und China sind auch nicht die besten Freunde. Du meinst China und China? <lacht> okay, ja. Äh, China, China und, und China, ja. Wir sind, China, sind, wir China, sind, ja. Wir sind nicht
0: so... Darüber streiten die zwei sicher immer noch. Ja. Wenn auch nicht mehr so, so offen, ja. Nee, ganz, ganz. Also stimme ich dir zu, wobei es halt ja mit den Produkten immer schwierig ist, weil ähm, also auch in China sieht es halt überall. Ne, nee, nee, ja, zu. Die
2: hatte sich da eigentlich, die war vorher in Japan und dann sind sie glaube ich im Anschluss spontan, nee, man war sie glaube ich in Thailand und dann in Taiwan und dann hat sie sich, äh, war sie verwundert, wie sie jetzt was in größeren Kulturschaupflicht erwartet ja. oder ähnliches und das. Sie kam sich eben genauso gemütlich vor
0: wie in Japan. Ja, ja, aber ich glaube, das kommt, das kommt aber einfach auch, weil sie eben fortschrittlicher sind. Schon, also ja, eher das sie weniger genau Dass sie so japanisch sind, als dass sie schon fast also westlich sind. Und wenn du mhm. nach Singapur gehst, hast du ja auch über den mhm. westlichen Standard und so. Mhm. Und, aber, aber ja, tr trotzdem, der, der Japan-Teil stimmt auch auf jeden Fall. Aber der, um also jetzt nochmal kurz zu Mr. Long zurückzukommen, 128 Minuten, aber also für mich kaum Längen. Also mhm. ich der Film ging ja. so durch. Bei den Action-Szenen ist das Einzige, wo es mir am Budget ein bisschen gefehlt hat. Das hat es jetzt nicht kaputt gemacht. Aber was mich halt gestört hat, war, dass die, die Action-Szenen gehen schon in eine Richtung, dass sie stilisiert sind. Und da hätte ich mir dann, da hätte dann ein bisschen mehr Budget gefehlt. Äh, hätte ein bisschen mehr Budget gebraucht. Wenn du halt wirklich so was ganz realistisch machen willst, dann ist es okay, dann brauchst du nicht viel Kohle. Aber... Wenn du halt echt so, so Action-Szenen haben machen willst, die wirklich so ein bisschen so Richtung Oldboy gehen, das war es für mich, weil es so eine lange Szene ohne Schnitt war, dann muss dann ein bisschen mehr Dampf, ein bisschen mehr Budget dahinter sein. Sowohl bei der Öffnungsszene war das auch so, dass ich gedacht hab, sieht schon cool aus, aber nicht ganz so cool ist also denn man hat gemerkt was sie machen wollen und ich fand das haben sie nicht ganz erreicht für mich
3: aber ja, mit ein bisschen mehr Geld da hätten sie noch was ja. ausholen können ja. gerade bei den Action Szenen
0: ja. mehr Geld oder vielleicht mehr Zeit weil das war glaube ich also weil das ist ja das Gleiche im letzten Endes hm.
3: stimmt ja
1: also mir sagt der Regisseur was also der Name hat das so. ja genau ich glaube, der ist auch einer, der ist im Westen recht ähm, gut, also recht
2: bekannt. Ja, ich glaube, die ist ja halt gerade ein bisschen Also er hat, glaube ich, auch bei
1: Ichi the Killer mitgespielt mhm. und ich glaube, einen Film kenne ich
2: von ihm, also hat er als mitgespielt? mitgespielt. Der steht ja. auch, dass das... Als,
0: ähm, also ist ja auch, auch also Schauspieler.
1: Er ist auch Schauspieler, ja. genau. Er ist Schauspieler okay. und äh, Regisseur und hat <lacht> einen Film gedreht. Hard Luck, Hard Luck Boy oder sowas. <lacht> da das ist eigentlich nur ein Film, um irgendeinen um eine ähm, japanische Boyband zu <lacht> also in einem, Es geht um die Boyband V6. Lass, so,
0: als hättest du ihn gesehen, fandst du ihn gut und schön.
1: Also es ich geht um Boyband V6. Aha. Und es äh, ist, ja, ist ein, ein Film ähm, für die Band, um <lacht> die Band irgendwie hervorzuheben. Und ja, da war ganz okay. Aber hat funktioniert für dich. Damals schon, ja. Wie lange ist denn das Oh Gott, weiß ich nicht. Ähm, damals, ich habe ihn mit der Karol gesehen weil sie war ein großer V6 oh, ja, okay,
3: also die Band gibt es wirklich
1: die Band gibt es wirklich, V6 okay. die heißen auch V6 das ja.
3: ist ein Biopic-mäßig gewesen nein, nein, oder?
1: nein, nein. die spielen halt auch die spielen
0: ah. <lacht> ähm, auch also so wie Spice Rollen. World ja Ja, genau, ah. so, so, so in etwa oder wie
2: Guitar Wolf <lacht> das
0: ist jetzt in den Jahren ja schon her,
2: so, oder? ja, Jahr
1: bestimmt
0: ähm, Tobi, möchtest du noch ein letztes Wort zu Mr. Long, bevor wir in die Pause gehen?
3: Na gut. Ich, ähm, ansonsten, ich gebe einfach äh, auch eine, eine Empfehlung. Auch wenn die Action-Szenen jetzt nicht so gekracht haben. Äh, hat schon Spaß gemacht.
0: Okay, dann sehen wir uns nach der Pause wieder zu I Am Hero und Dynamite Wolf. Okay. Bis gleich. zurück zum Vorfinale, I am Hero und Dynamite Wolf. Ähm, diesmal Helena war dabei und uh. führt uns in I am, Hero
1: I am Hero Okay, es geht um einen erfolglosen Mangazeichner, der <lacht> die, die Welt retten muss. <lacht> und zwar... <lacht> Ende. 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 <lacht> Vor was muss er die Welt retten? Vor Zombies. Okay, Ende. Weil er, er, er kann nämlich mit äh, Waffen umgehen, was die anderen äh, Überlebenden nicht können.
0: Wir sind nämlich in Japan. Nicht wir sind in, in Japan. Amerika. Genau,
1: wir sind in Japan und er hat schon vorher eine was war das ein Shotgun oder was war das Gebunkert
0: ja, Tontaubengewehr. ein
1: Tontob 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 und er hatte sogar einen Schein dafür darauf war er besonders stolz war ihm sehr wichtig ja. war ihm sehr wichtig also es geht um diesen Manga-Zeichner, der irgendwann dann irgendwann bricht die Zombie Apokalypse aus wir sind direkt dabei er trifft noch auf eine ähm, Schülerin
0: eine Schulmädchen Sag's. ein
1: Schulmädchen und die ziehen dann halt durch die Lande und ähm, ja, kämpfen gegen Zombies, Menschen, und zu, kämpfen um ähm, überleben. Erwähnen,
0: dass, was dass mit dem Schulmädchen los ist? Soll
1: ich das? Ich okay, glaub, das sie wurde von einem Zombie-Baby gebissen. Nein das, nein, das Baby war noch kein... also die Mutter... Ähm, die Mutter war, äh, war, war Zombie, ja. das Baby hat die Muttermilch getrunken und hat dadurch den Virus, diesen Zombie-Virus ja. in sich aufgenommen. Das Baby hat dann das Schulmädchen gebissen. Und sie hat sich, also man, wenn man gebissen wird, verwandelt man sich auch in ein Zombie. Klassiker. Und äh, genau, und ähm, das Mädchen wurde halt von diesem infizierten Baby äh, gebissen und wurde aber nicht, ähm, wurde nur zur Hälfte zum Zombie.
0: Genau, auch sie, und, ihr eines Auge ist Zombie und das andere Auge genau, ist normal.
1: Aber sie ist übermenschlich stark und ja. ähm, sie redet auch nicht mehr, aber sie nimmt Dinge noch ein so ein bisschen war, also
0: sie, ja. Ja. Ja, sie, sie kann aber auch noch, also sie kann auch, reden. sie kann so ein bisschen was erzählen. Ja, stimmt, sein Name also ist Namen, schon sehr, Namen. sehr passiv. Ja, genau. Sie ist ich sehr glaube,
1: passiv, das, aber ist sein
3: Name ist, ist auf ihn gepolt, würde ich fast sagen. Und hat sich vorher noch ein bisschen was entwickelt. Und ihr, ihr Ziel ist
0: ähm, rauszukommen aus der Stadt, das war nicht Tokio, das ne? mhm. war, war Fuji, oder? Die wollten auf den Fuji, Genau, das ist nicht die Würdigkeit wo sie herkamen. Und sie wollen oben auf den Fujisan rauf, weil sie sagen, je dünner die Luft ist, desto weniger kann sich der Virus verbreiten ja, und also irgendwas mit den Zombies überleben. kommen da auch nicht hin. Ja, das genau. habe ich nicht ganz verstanden. ja, Ich weiß Aber nicht. Ja. Und dann ist es so ein bisschen ist ein Roadmovie, bis sie dann auf eine Gruppe von Überlebenden treffen.
1: Genau, die sich in so einem Einkaufszentrum oder was. Wie, der, wie man das immer so macht. verschanzt haben und dann merkt man wieder, ja, Menschen sind doch schrecklicher als... Zombies. Menschen sind doch der schlimmste Feind der Menschen.
0: Also ist es eine, ist eine Komödie, muss man auch sagen. Eine Horrorkomödie, Horror so wie man sich das vorstellt. Also mhm. nicht ganz so, wie man sich das vorstellt. Also nicht, nicht mein, also in meinem Idealszenario ist es so, Shaun of the Dead, was so 100% mhm. zwischen Horror und Komödie hin und her switcht, das schafft der Film fast. Mhm. Ja. für mich. Also er ist, aber er ist mehr Komödie als Horror. Ja, ja. Weil er hat zwar schon, schon Blut, aber dieses Hauptsächlich dieses Hochglanzblut, wie das bei japanischen Filmen dann manchmal so ist. Also gewalttätig so richtig wird er ganz zum Schluss. Ja. ja. Aber, aber bis dahin... Du hast nur noch
3: 90 Schuss.
0: Er, äh, vielleicht, lass, uns die, lass uns die letzte Szene, so großartig <lacht> sie ist, lass uns die nicht, nicht spoilern. Okay, das reicht dann. dann Immer gesagt, er hat eine Waffe.
1: <lacht> Der Film basiert auch auf einem Manga, wie so viele japanische Filme. <lacht> ja. Ich, also ich habe ja vorher noch nie was von dem Manga gehört, aber ich bin auch nicht mehr so up-to-date.
3: Aber es gibt... Es ja, gibt ja, der der er, oder erzähl mir, Tony. Stimmt, ich weiß nicht, ob das auch gerade sagen wolltest. Aber er ist ja er erfolglos mit so einem Manga, in dem er im Prinzip immer der Held ist und äh, die Frau rettet und sowas. Das ja, geht doch ja auch ganz, ganz viele in die
1: Also er, er stellt genau. sich dann immer...
3: Er ist ja... Er, Bums,
0: er ist kein... Also er ist ein Manga-Zeichner, ja. Aber er ist einer von diesen, von diesen Gehilfen. Ja. Also er ist nicht der Akira Toriyama, der die Story macht und so weiter, sondern er ist einer, der den Scheiß ausmalen darf. Ja, er
1: zeichnet ihn. Und Aber er möchte, den möchte den schon selbst, also er möchte genau, seinen genau. eigenen Manga zeichnen. Er genau. hatte, hatte ja auch so einen, ähm, so einen Preis gewonnen, als er noch jung war.
0: Ja. Nachwuchswettbewerb. <lacht> ja, genau. genau. Und
1: das ist so seine es, Trophäe, es gibt, die er dann... Es gibt diese
0: großartige Szene, wo er in einem seiner Tag, sein erster Tagtraum ist, glaube ich, wo er so eine feurige Rede darauf hält, so, so dass, dass Japan in, in keinem Bereich ganz nach vorne kommt wegen den kulturellen Unterschieden, egal ob das jetzt, ob das jetzt Film ist, oder Technologie, was auch immer, aber in Mangas. Ja, Mangas Manga sind ja weltweit Nummer eins und steht er da und alle, alle stehen auf und jubeln ja, zu ja. Und ja, dann natürlich. macht er halt auf und sitzt. <lacht> ja ja, die
3: Manga-Zeichnerin, die mit ihm dabei ist, wirft sich ihm an den Hals. Ja, das, war, das war gut. Da hat er mich
0: dafür. Also da ja, er, ja das, stimmt. das war schon sehr gut. Und auch die Eröffnungsszene, wo dieser äh, Zombie-Virus ausbricht, war. Für, für alle, die, die The Last of Us gespielt haben, war wirklich so, so intensiv wie die Öffnungsszene da. Du oh. siehst die durch, die durch die Straßen rennen und wirklich überall bricht die Hölle los. Überall sterben Leute ja. und Sachen explodieren. Und keiner ähm, weiß,
1: was passiert. Genau. genau. Also es geht eigentlich vor.
0: Genau, Klar, jetzt auch wieder vom Budget her reicht es nicht so ganz, weil du merkst schon wieder, ah, ein bisschen viel CG, Weichzeichner ja. im Hintergrund. Aber schon, also die Szene ist schon, vielleicht noch nicht 100%, aber wirklich 90%, die ist schon echt weit vorne. Und auch ähm, der erste Zombie, den man so richtig sieht, seine, seine ja. Freundin, Freundin ja. Ähm, die ist krass. Ja. Die ist so ein bisschen Sadako, ein bisschen <lacht> schnell übernatürlich verdreht.
3: Ähm, schon und, cool. auch noch, und auch sehr stark. Ja. Also und im ja. Gegensatz zu den normalen Zombies. Also es gibt
1: verschiedene Zombies. Die einen sind genau. recht schnell, die anderen so stark.
3: Jetzt die anderen ich... wiederum
1: so ganz normal.
3: Es wird ja, glaube ich, auch irgendwann im Film gesagt, dass die anscheinend noch von ihrem alten Leben diverse Erinnerungen in sich haben, aber sich halt wie Zombies benehmen. Genau, da gibt,
0: das ist die, die Szene, die du erzählst, die ist großartig, weil stehen sie oben auf dem Dach von diesem Kaufhaus und gucken so runter und sagen, ja, guck, alle haben irgendwie noch was von vorher. Guck mal, was denkst du, was der da war? Ähm, ja, der war der Schlachter oder was auch immer. Und dann, was ist mit der Dann siehst du halt eine so wie seine Freundin, der hat irgendwie so, so spinnenmäßig rumkrabbelt und dann sagt er nur so, ja, weißt du, manche... Die sind halt einfach komisch. Bei <lacht> diesen abgefahrenen Zombies gibt es ein paar. Und die sind schon, schon cool. Ja. Also, ah, der Hochspringer. Genau. Da belastet es das. Er spielt eine wichtige Rolle, ja. Also sehr, sehr cooler, lustiger Film. Das Kino hat es auch sehr gefeiert. Ja. Für Splatter-Fans bis auf das Finale gibt es vielleicht nicht so viel... Aber wenn man so wenn man doch, wenn man so wenn man Zombie-Filme, Gewalt, Japan, Comedy mag ja. und Weil nicht, nicht alles ist. davon, ja. eins davon reicht. Also ja, stimmt. wenn man eins <lacht> davon ja. hat, dann, dann sollte man sich den Film geben. Nur wenn man Splitter-Fan ist, dann wird man vielleicht ein bisschen enttäuscht.
3: Ja, gibt es jetzt nicht so viel. Aber ich fand, ich fand das auch ganz schön, wie sie ähm, als die Zombie-Apokalypse gezeigt haben und dann wie du gesagt hast, deine Freundin, wie sie sich so verändert, sie, sie beißt ihn ja auch. Also man denkt, dass sie ihn beißt. Aber sie hat keine Zähne mehr. <lacht> ja. Ja. Sie hat sich in die Tür gebissen, sich sämtliche Zähne darin ausgebissen und dann beißt sie nur noch mit dem Zahnfleisch. Und äh, Gott sei Dank, für ihn kann dann der Virus nicht bei ihm eindringen. Ja.
1: Und wir haben den auch auf Japanisch, also na klar haben wir ihn auf Japanisch gesehen, aber man konnte auch, ähm, das war auch recht einfach, dem Film zu folgen. Also ich habe ja. fast alles verstanden.
0: Ja. ja, man hat gemerkt, also wenn ihr ja. euch die, die, die Filmografie von ihm anguckt, das sind alles so Manga-Verfilmungen. Ganz, und ganz hat ja. er auch gemacht. Den habe ich auch auf oh, der bokone okay. Connection gesehen. Ja, ich auch. Ja.
3: Stimmt, ja. Hatten wir wahrscheinlich zusammengefasst, oder? So gut, Kogel. Ich
2: wollte, ich fand den schon unterhaltsam und ich wollte da wissen, wie es weitergeht. Deswegen habe ich es mal eben bei. Ähm, ah, es waren zwei Teile, ne? Zwei
3: Teile, genau.
1: Ja. Ich habe es immer noch nicht geguckt. Den zweiten Teil habe ich nicht gesehen. Ja, ich habe es ganz viel einem Ganz. hier. Film hier. Ganz. Film
2: ja, den, den
1: ersten Teil haben wir auch auf der Ich habe den Manga auch gelesen, der dann zum Schluss und echt. Ähm, ja, ich habe es in der Ich habe mir relativ
0: früh da nur gemacht. Wir sind zu Schluss abgefahren. Ja, ja so also, ab der Mitte <lacht> irgendwann. Das ging einfach. Wir ja, waren am Anfang abgefahren. Also,
1: am Anfang, <lacht> Anfang war es noch okay. Da konnte man die Story, der Handlung noch. Folgen, aber danach... Mh, dann wird's richtig schön. Dann wird's ich richtig schön. Wenn
2: Universum Sinn macht, aber wenn nicht, dann... Nee,
1: gar nicht. Der dann, dann Punkt. Der
0: Punkt.
2: Ja.
0: Gut. Also nachging, also abschließend vielleicht, willst du noch was sagen?
1: Library Wars. Da spielt nämlich ein äh, oh. Mitglied der 6 band
0: mit. Oh, ich mag
1: den Manga dazu total gerne. Habe ich auch gehört, <lacht> ich auf <hab vielleicht lacht> den Anime dazu gesehen also hier, ja, diese Band ich V6, ja. V6, da spielt nämlich
3: wie Ja, 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 das ist schön. Absolut geil, ja. Aber also ich schätze es dabei. Alles verbunden. Ganz connected in Japan.
0: Ganz war auf der <lacht> Nippon Connection, ja. -Connection 2011, wir sind so alt. Du, ich oh. habe hab noch
2: einen anderen ein-, Einwandspieler von wegen, die sind so alt, aber das kommt, wenn ich meinen Film vorstelle. Warst du in
0: Nippon Connection 02, krass. Das also ist schon ein toller. Ja, okay. Um, ja. I, Empfehlung, glaube ich, durch die Bank, ja, oder? Ja, ja, der war super. Auf jeden Fall. Der war echt. Kuri empfiehlt <lacht> ja, ich auch. Ich haben sie überzeugt. Wir haben sie auf den. Also den will ich mir gerne mal nachholen,
2: ja. weil ich, äh, ja.
0: Okay. Was man vielleicht nicht uneingeschränkt empfehlen kann, leider ist Dynamo Wolf. Kobi! Oh. <lacht> genau. Sorry für die Einleitung, aber ich war ein bisschen enttäuscht. Auch wenn ich
3: nicht ja, Enttäuscht war, äh, war ich leider auch ein bisschen. Und obwohl äh, wir es eben schon vom Alter hatten, äh, im Prinzip wird äh, in Dynamo Wolf Erstmal ein kleiner Junge eingeführt, um den geht's, der, der soll an einem Projekt teilnehmen, in dem man beschreibt, was er besonders gut kann. Und er kann halt nichts besonders gut. Und er hat nicht es noch nicht gefunden, um es ein bisschen positiver zu formulieren. Weil ähm, zufällig treffen, äh, treffen er und seine Freunde, oder sehen er und seine Freunde dann so einen alten, äh, äh, einen, äh, einen älteren Herrn, der sich... Äh, der sich am Strand von einem Fl oder einem Flussufer so eine Matte ausgelegt hat und mit einer Gummipuppe ringt. In <lacht> Japan ist das ja halt so. normal. Aber er geht dann geht halt mal hin, ähm, weil vorher hat er, glaube ich, ein um, das Abschlussmatch oder was von dem Wrestler Dynamite Wolf gesehen. Und ähm, eine Zeit lang war japanisches Wrestling da, glaube ich, auch relativ groß. Und er äh, hat halt gesagt, okay, das, das will ich machen. Der hat mich mhm. beeindruckt. Und das, äh, er sieht, ja, diese, ich, ich glaube, er sieht an einer Szene, dass dieser alte ähm, ältere Herr, der diese Dynamite-Wolf-Maske hat. Und das also, was ist denn Wenn, die
1: Dynamite-Wolf-Maske? So, ja, das so von den von so Wrestling-Masken. Wrestling Wrestling ja. halt, so das muss, muss man
3: dazu so sagen. Ich halt da ist ein Typ, der mit einer
0: Gummikuppe <lacht> so auf der Straße kämpft und so eine und latex ein
1: dabei ein hat.
3: Ein, ein, ähm, Wrestling Mehr in normalen oder? Outfit. Ja gut, äh, so. auf der Bühne hat er, glaube ich, schon ein relativ enges Outfit getragen, aber ja, wie gesagt, er hat äh, der kleine Junge hat ja nur dieses Match gesehen und äh, war Feuer und Flamme und wollte es dann auch lernen und äh, dann gesagt, okay, wenn das mein, mein Held, Deinemann Wolf, ist, dann spreche ich ihm jetzt an und sage ihm, bitte bring mir das bei. Oder ich sage allen, dass du Deinemann Wolf bist, weil das ist ja äh, für alle, die sich im Wrestling jetzt überhaupt nicht auskennen, dieses äh, Mucha Libre äh, Art, das ist eigentlich mexikanisches Wrestling mhm. und äh, denen ist es ganz wichtig, dass sie halt ihre Maske aufbehalten, dass ihre wahre Identität nicht enthüllt wird. Das ist dann eine unheimliche Schande und du kannst eigentlich nie wieder antreten, wenn du deine Maske abziehst oder wenn die dir geklaut wird oder also im Prinzip während des manchester runtergerissen wird. Eine sehr große Demütigung, was zu Japan dann wieder passt von dem Gesichtsverlust. Und ähm, ja gut, der, äh, der ältere Herr willigt dann ein, äh, ihm das so ein bisschen so beizubringen. Dann geht es noch ein bisschen auf die Backstory von, äh, von ihm ein. Und äh, dass da noch äh, da ein bisschen was im Argen liegt. Und äh, ja, im Prinzip das so die Prämisse des Films. Ja, dazu muss man sagen, der Regisseur Natsu Hashimoto...
0: Ähm, Moment, das habe ich falsch geschrieben, mm -hmm. da steht ja Kohe Taniguchi. was habe ich denn? <lacht> ja, ja, <lacht> Kohel -tani ja aber das, das ist äh, Copy-Paste-Fehler von mir wahrscheinlich. Ähm, war anwesend, hat ein Dynamite Wolf Kostüm angehabt. Wow. Ja, das war sehr cool. Ist auch die anderen Tage in dem Kostüm rumgelaufen jetzt, wo ich den ein paar Mal gesehen vorher schon. Stimmt, ja. Ähm, und der Film ist von ihm ganz klar eine, eine, eine Liebeserklärung an das japanische Wrestling, was seiner Meinung nach zu Unrecht unbeliebter geworden ist in den, in den letzten Jahren. Was ich auch, also ich kann es jetzt mal wirklich nur da, von da aus kommentieren. Früher gab es auch, also auch immer die japanischen Wrestling-Videospiele. Und das ist mhm. auch wegen... Die gibt, ich weiß gar nicht, ob es überhaupt noch gibt. Auf jeden Fall sind die nicht mehr so groß. Früher war das auch eine feste Größe. Und es ist echt so ein bisschen
3: verschwunden. Ja, mit wobei mittlerweile, ja, äh, es gibt ja, es gibt, glaube ich, eine Handvoll Wrestler, die sogar aus Japan äh, der in die äh, WWE gekommen sind. Die große amerikanische Wrestling Association, oder eine der drei, da, ja, drei großen, äh, selbst von den Stars, die sie dort äh. haben, waren ein paar in Japan, haben dort gewrestelt und... Äh, bestimmte Manöver abgeguckt und äh, die sind halt eher so für techn äh, technisch raffinierte Manöver bekannt.
0: Aber es ist, halt, es ist halt einfach nicht mehr das Ding und was bei dem Film ist. Also dieses Nostalgie-Ding, was sie versucht haben rüberzubringen, äh, kam für mich nur teilweise durch. Da, da war auch wieder, ich es jetzt, tut mir total leid, weil es jetzt das dritte Mal, dass ich dann auf dem Budget rumhacke, aber auch da, ich hatte mir so eine mega übertriebene japanische Sportkomödie erhofft. Die habe ich teilweise gekriegt, ähm, aber es war super wenig Wrestling in dem Film drin. Ja, ja. Stimmt ja auch alles, nur es gab halt auch super wenig Wrestling in dem Film. Klar, der Eier da mit diese Gummipuppe so ein bisschen rum, was auch cool war, aber also, dass dann mal wirklich Wrestling kam, war fast gar nicht. Es, war, es gab einen Kampf und dann gab es das Finale und dazwischen war, war eigentlich nichts. Und das war schade.
3: Ja, der Regisseur war ja auch danach da und hat Fragen beantwortet. Ja. Da, da kam dann raus, es war wohl mit, einer, mit einem größeren japanischen Wrestling-Promoter abgesprochen. Da haben sie so ein paar Szenen rausgehabt. scheint auch eine, eine Wrestlerin, die, die in dem Film kurz ja. auftaucht. Die ist sehr beliebt da drüben. Er also ist jetzt sehr beliebt und bekannt in Japan. Ähm, mich hat dann im Film insgesamt nicht mal ein bisschen das äh, wenige Budget gestört, sondern, wie du gesagt hast, ich habe auch so ein bisschen eine Wrestling-Komödie erwartet und es gab relativ wenig Wrestling und leider auch nicht so viel Komödie, wie ich auch. habe. Also selbst der, selbst der Regisseur hat, äh, hat gesagt, ja... Schade, also ich habe ein bisschen gehofft, dass das er mehr lacht, aber naja, ich bin ja allein dass ich, ich, das, ich nehme das als Auftrag für mich wieder mit ja. nach Japan. Das war echt Und das war für einen Japaner auch gerade ziemlich okay. hart. Der, der
0: Regisseur war, war, war super sympathisch, aber der Film hat halt trotzdem nicht so gezündet. Und zwar, ich habe vorher schon Angst gehabt, weil ich finde immer, wenn bei der Nippon Connection hinterher diese QA, es sind ja keine Panels, aber so diese QA Sessions sind, ich finde die immer schwierig, weil. Die Leute aus dem Publikum stellen immer komische Fragen, wenn sie damit <lacht> anfangen, Fragen zu stellen. Und ähm, dann sind da vorne so diese bemühten Japaner, die irgendwie höflich versuchen zu antworten. Und dann haben sich jetzt bei dem ja auch noch die zwei Übersetzerinnen so ein bisschen in die Haare gekriegt. Was? Das, ein... ist oh, das war wieder echt, echt schwierig. Weißt Und du, dann ist da dieser Typ, ja, 88 geboren, sein erster Film. Und dann fangen die halt an, über äh, die Rezession in Japan zu sprechen und ihm so Fragen zu stellen, ob er das in seinem Film auch irgendwie dargestellt hat und denkst so, nee, nee, hat er nicht. Und der ist ja jetzt auch nicht der Cultural Ambassador of Japan. Also klar denken sich so, gerade, sind, ja, sind ja viele Arthouse-Regisseure dabei, die sich viel denken und viele Botschaften drin ähm, platzieren. Aber bei diesen Panels werden so oft so allgemeine Fragen zur japanischen Gesellschaft und Kultur gestellt, wo ich denke, wir sind jetzt hier, um über diesen Film zu reden. Okay, wenn ihr das da reininterpretiert, schön, dann könnt ihr diese Frage stellen, aber stellt den bitte nicht einfach so global galaktische Fragen zu Japan, nur weil die jetzt da sind. Das, wenn der jetzt ein deutscher Regisseur wäre, dann fragst du doch auch nicht, ja, wie ist es bei euch so mit dem grünen Punkt? Ihr trennt ja Plastik und Metall und ähm, das ist ja auch krass. Ne? Ich sage, so, ja, was ja, cool ist, was wir machen, aber das hat jetzt nichts mit dem Film zu tun. Also das finde ich immer ein bisschen schwierig. So, ich muss jetzt einfach mal loswerden. Okay. Die die Studenten, ja, aber ich glaube, das sind eher... Also, wenn man so zu diesen Fantasy-Filmfesten geht, dann, dann du merkst ja eigentlich immer so sofort, wer Freak ist, wo, ich, wo wir auf den Töne dazu gehört. Ja, nee, aber ich meine jetzt die Freaks. Ich meine, die, die, die da hinkommen, wo du siehst, die haben erstens haben, die haben immer auch Rucksäcke dabei und dann haben sie meistens auch noch ihr eigenes Essen mitgebracht, okay. weil sie direkt planen, sitzen zu bleiben und nicht aufzustehen. Oh. <lacht> Film zu filmen. Und dann... Ja, ich, ich freue mich, dass diese Leute da sind. Ich finde es auch cool, ich freue mich immer, die zu sehen, weil immer wenn ich die sehe, dann weiß ich, ja, hier ist ein richtiges Filmfestival. Cool. <lacht> Aber die, das sind auch die Leute, die dann manchmal so schwierige, schwierige, schwierige Fragen stellen.
3: Und ich denke, ja, Leute, nee, das lass cool. doch mal jetzt hier. Die dann so ins Detail gehen, wie du sagst, von Sachen, die, teilweise von filmunabhängigen Themen. Und wenn sie, wenn sie dann mal bei, gerade bei großen Produktionen oder bei größeren Filmen ins Detail gehen, dann. In, in so Mikro, äh, mikroskopische Details da aufdecken, das, das kann kein Mensch, das kann auch der Regisseur nicht mehr wissen.
0: Ja. Oder manchmal steckt halt auch nichts dahinter. Manchmal ja. äh, ist ein Basset Terrier einfach nur dabei, weil der Regisseur Basset Terrier häufen unterbringt. Ja. ja.
3: Also mhm. Insgesamt so empfehlungsmäßig. Äh, leider äh, kann ich keine Empfehlungen dafür geben. So gerne mit dem Regisseur. Ja, ja. Also eine Freundin von mir
1: hat auch. den Film auch gesehen, sie meinte, er war ganz gut, aber sie war auch begeistert vom Regisseur. <lacht> sie hat mir nicht erlebt, aufgezeigt. Das. Ich war nämlich danach, also ich war danach, also danach habe ich, hab ich, ich mich, hab mich, mich mit ihr getroffen. getroffen genau, war, genau, und dann habe ich mich mit ihr getroffen. Dann, hat, dann saß der Regisseur draußen mit, mit noch zwei von, ich weiß nicht, von seinen Leuten Ja, bestimmt war diese Übersetzerin dabei. Nee, Obwohl, das waren nicht. drei Männer. Okay. Ja, Da ist er, da ist er. Ich wäre total begeistert vom Regisseur. Obwohl er so sympathisch war.
0: Konnte sich leider auch nichts ein Autogramm geben lassen, weil das sein erster Film ist und das noch nicht die ist. Ja, aufs das Ticket, aufs das
2: Programm, auf die Lippo-Connection, es gibt Möglichkeiten. Auf die
0: Autogramme. So. schnell Ja, geht immer. Gut, dann sehen wir uns nach der Pause wieder zum Finale mit Let's Go Jets vom Small Town Girls to US Champions. Dann willkommen zum Finale. Let's go Jets von Small Town Girls to US Champions oder Chiaidan Joshi ga Chiai Zembai Senpai Seiha Shichata Honto no Hanashi Anwärter für den längsten Titel überhaupt. Ein großartiger Film. Ähm, <lacht> spoiler <Mann. lacht> Ist, ähm, wie man sich schon denkt, ja, es ist ein Cheerleading-Film. Ähm, es geht um eine Schülerin, die neu äh, jetzt an der... High School, das ist das Äquivalent zur High School, High School ähm, ähm, startet und sich in den, wie wir dann herausfinden, Cheer, Cheer Dancing Club ähm, einschreibt, oh, ja. um ihren ähm, Schwarm oder wie sie denkt, ihren Freund anzufeuern im, im Fußballspiel. Und weil die Mädels aus dem Cheer Dancing Club irgendwie ganz cool aussehen, denkt sie, war das ist total toll und überzeugt auch ihre beiden Freundinnen damit zu machen. Dann gibt es die erste, erste Runde im Club. Clubs, muss man dazu sagen, das ist so ein Spina Ding... AG. Genau, wie eine ja. AG, nur ist ein wesentlich engerer Bond in Japan. Ja. Also das ist dann schon so deine Crew, mit denen du halt super viel Zeit verbringst. Eigentlich jeden Tag nach der Schule gehst du hin, trainierst, was auch immer du da machst, was also das jetzt auch ist.
3: Amerikanisch, ist, oder? Ja, wobei ja, es weiter nicht.
0: gefasst ist, weil du kannst halt Sachen machen wie Wandern, wie Teezeremonie, wie Fußball, wie, wie Cheer-Dancing, aber also... Nicht Cheerleading. Sch ja, genau. Cheer das, ist, das ist, was Sie, was Sie, was Sie und auch ähm, wir gelernt haben, Tobi und ich waren in dem Film. Cheer Dancing ist ohne die Akrobatik und auch ohne ein Sportteam anzufeuern, sondern du machst einfach nur deine Show. Und da gibt es drei Kategorien, die ich jetzt wahrscheinlich nicht mehr. War nicht vier? War es vier? Ich meine, es waren drei. Es war. Ich Rhythmisch, auch auch okay. dann Jazz und dann noch so eine Art Rock-Ding. Ich meine, es waren immer drei, die sie gemacht haben. Weil sie immer drei so Choreografien oder meistens auch vier Choreografien, die man, die man, die man vorführen muss. Und ähm,
3: der Leiter davon, die... Wie haben sie sie genannt? Ah, äh, Chigoku sensei genau. der, äh, Also äh, Chikoku ist übersetzt für Hölle. Genau, die, die, die
0: Höllenlehrerin die das Ganze mit, mit wesentlich mehr Elan noch antreibt, als sogar in, in Japan üblich ist und deren Zielen, die kommen aus so einem Kaff. Und ihr Ziel ist halt, bei dem, quasi bei dem größten Cheer dancing wettbewerb in den USA zu gewinnen. Und es basiert auf einer wahren Begebenheit. Deshalb auch, ja, natürlich schaffen sie es am Ende. Und es geht halt um ihren Weg dahin, wie sie mit den anderen Mädels zusammenkommt. Und es, geht, es ist ein wunderschöner, wunderschöner Feel good movie Also ihre zwei ursprünglichen Freundinnen droppen relativ schnell aus, sondern sie gewinnt halt neue Freunde da drin. Die eine, die schon cheer-dancing kann und einfach total gut ist. Dann gibt es die, 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 die Ghetto-Frau, die bisher eigentlich so alles alleine gemacht hat. Und, und sie, und das Einzige, was sie toll kann, ist Ausstrahlung. Sie wird dann so das Herz... Herz Lächeln. Lächeln, sagen sie im Film. Ja, ja. Und, und dann gibt es noch die, die klassische Ballerina, die aber so zickig ist, dass sie irgendwann rausgeht. <lacht> Ähm, auch wenn man am Anfang denkt, irgendwo gibt es so diese Szene, wo sie dann alle wieder zusammentreiben und man denkt, erzählen sie die auch dazu, aber bei der schaffen sie es nicht. Und wir folgen ihr dann auf ihrem Weg dahin mit allen Höhen und Tiefen und Montagen, die man sich für so einen Sportfilm wünschen würde. Und es macht, ähm, es macht unglaublich,
3: also mir hat es unglaublich viel Spaß gemacht. Mir hat es <lacht> ebenfalls unglaublich viel Spaß gemacht. Und es war auch schön, dass sie äh, am Anfang die äh, Kikadi, was übrigens äh, so viel wie Licht heißt auf, äh, auf genau. Deutsch, die, die wird dann direkt am Anfang von dieser äh, von der Trainerin im Prinzip äh, nicht, nicht richtig fertig gemacht, aber sie sagt, im Prinzip, ja, du kannst eigentlich nichts Und dann im Endeffekt halt nichts außer lächeln, Leute überzeugen, ähm, hält dann, sie hält dann auch so ein bisschen das ganze Team zusammen oder versucht den Leuten zu helfen. Du gesagt hast gerade diese äh, Ghetto Tänzerin, die sehr gut diesen Hip-Hop-Stil kann.
0: Ach, und eine von den Hauptfiguren ist noch die Dicke. Stimmt, ja. Was total ja, wichtig ist, weil die ist dick und die kann trotzdem toll tanzen. Oh, ja. Das und sie trainiert tot.
3: das im Laufe der Zeit und ja, sie, sie schaffen es ja dann, äh, wie du gesagt hast, basiert auf einer begebenheit sie schaffen es ja dann noch. Es wird bei der, äh, der US-Championship sogar mal aufgegriffen. Ne? Der Moderator sagt, okay, guck mal da, die, die Dicke, die kann doch bestimmt gar nichts. Und äh, dann kriegt er ein bisschen später von der Moderatorin, von der Moderatorin. schön das nochmal zurück. Die, und die Moderatorin, muss man dazu sagen, dann geht es in, in die USA. Anstatt ähm,
0: englischen Untertitel, gibt es dann auf einmal japanische Untertitel. Mhm. Und diese vermeintlich amerikanischen Schauspieler sind auch so, wie man das aus japanischen Filmen kennt, wie so krassen Overacting. Oh ja. Yeah. Oh, hyper yeah. 300% American. Also so wie man, yeah. ja, wenn man das schon mal in einem japanischen Film gesehen hat, kennt man das. Das sind amerikanischer als... Amerikaner,
3: richtig. Dieses Klischee erfüllen ja. sie 110%. Das
0: Gefühl, die Japaner schlagen da voll zurück für, für alle Japaner, die in amerikanischen Filmen spielen. <lacht> ja. Aber da es weniger japanische Filme gibt, potenzieren sie das Ganze nochmal. Es ist äh, immer sehr schön mit anzusehen. Ja.
3: Genau. Wie gesagt, bei der Story fand ich es auch schön, dass sie, äh, sie wie gesagt, sie, sie bringt das Thema auch am Anfang erst so zusammen. Weil die haben noch gar kein Gruppengefühl richtig. Äh, es gibt ja auch dann noch die, die eine Cheer Dancerin, die total überhypt ist, äh, als hätte sie irgendwas, irgendwas genommen, zu viel Traubenzucker, sag ich mal, und äh, die, also formt dann dieses Team eigentlich so von, von innen heraus. Das, was, was die Trainerin nicht so richtig hinbekommt, äh, mit ihrer doch sehr harten Art und äh, Wer bringt dann die, äh, die Hip-Hopperin dazu, mehr zu lächeln, ein bisschen aus sich rauszugehen? Äh
2: Weil
1: Hip-Hopper nicht lachen. <lacht> äh,
3: genau, das ist ein Gangster. Ach so.
0: Ja, weißt du. Ja, das ist also es ist auch, auch ein bisschen wieder so, so dieses japanische Highschool-Ding wird auch ein bisschen ähm, thematisiert, der Alltag von den Mädchen wird ein bisschen thematisiert, wenn auch wirklich... Ein, Mehr am Rande, so ein bisschen Love Stories dabei, so viel typisch japanisches. Von der Hauptdarstellerin wird noch ein bisschen Drama mit reingebracht, weil ihre Mutter ist gestorben und sie wird halt von dem Vater großgezogen. Und ihr Vater ist natürlich Baseballspieler und ihre Mutter war Cheer-Dancer, ja. wenn wir dann rauskommen lassen, naja, okay, das hätte es jetzt nicht gebraucht, aber trotzdem schön. Also ja, man, es ist einfach also der Inbegriff wirklich des Vier des Good Movies, um das nochmal noch mal zu stressen an der Stelle. Hast du schön gesagt, ja. ja also, und da stand es, glaube ich, auch sogar so im, im Nippon Connect programm <lacht> <lacht> und Also nicht von mir, nee, aber das war, das war der letzte Film, den wir gesehen haben. Und ähm, um vielleicht an der Stelle auch noch mal den Lanzen zu brechen für das Malsehen-Kino, wo, wo der lief, weil wir waren in der Wiederholung. Stimmt. Fantastisches, kleines Programmkino mit alten Kinosesseln, einem schönen Café vorne dran. Nicht so klimatisiert, wie man sich das im Sommer wünschen würde, aber... Ähm, ja, also auch eine, eine, eine coole Location dafür einfach. Das hat, hat auch da nochmal noch mal mehr Spaß gemacht. Wobei man sagen muss, altes Kino und ein Film mit Untertiteln ist oft sehr schwierig. Wir hatten das Glück, dass direkt ja. vor uns zwei Plätze frei waren. Aber ja. wenn du dann nur jemanden vor dir hast, der auch nur 1,80 groß ist und vielleicht wenn er noch so eine Krusty der Clown Frisur oder so, ist es halt ganz schnell vorbei mit dem Verständnis.
3: Oh ja, ich meine, das ist dir... Abstufung der einzelnen Sitzreihen ist suboptimal. Hm. Das hatten wir ja auch gemerkt bei, bei I Am Hero, da waren wir auch mal sehen, Kino. Da saß mir aber ganz vorne. Ja, ja da saß wir ganz drei. vorne. In die Sitze gedrückt von der Action.
0: Stimmt.
1: Okay, noch eine Frage. Ist er ja besser als hier Girls United?
0: <lacht> ähm, das ist der amerikanische Cheerleading-Film. Hey. Mit Kirsten Dunst. Oh, ich mag Kirsten Dunst. <lacht> mag mag auch. Ja, ja, ja cool. ich auch. <lacht> Wie alt ist denn der? 2000. Lass
2: mal einen TV checken.
0: Nur weil Kirsten Dunst ist ja jetzt auch schon ist ja jetzt nicht mehr die Jüngste. In Hidden Fingers zuletzt, aber da war sie vielleicht auch ein bisschen auf alt gemacht. Da war sie schon Anfang
2: der ähm, 2000? Da kommt sie nämlich auch 2000 an. Auch, 2000, genau.
0: 2000. Oh. Das, das war nicht, warum wir alt sind. aber...
2: Nee, ja. also was du
0: meinst, meinst du? Ja, nee, Also warst du fünf, als du den gesehen hast. Genau, genau. Ja.
2: Fand
1: ich ihn so toll. Ja. Das war wohl, ich
0: wollte ich auch schicken. <lacht> ähm, ich glaube, also Let's Go Jets ist auch einer der Filme, der auf jeden Fall ähm, noch einen westlichen Release kriegt. Also ich hatte den auf einem weil zumindest für die USA auch mit einem amerikanischen Plakat schon, schon angekündigt. Gut, das heißt wenn ihr, wenn ihr die Chance habt und Bock drauf habt ey, guckt euch den Film an. Das, das
3: ist eine schöne Sache. Ja, also es, ist, es hebt auch wirklich einfach die Laune. Selbst wenn es euch mal schlecht geht, ihr geht in den Film rein und äh, kommt ein bisschen glücklicher wieder raus.
0: Oh. Ja. Mhm. Wollen wir damit in die Abschlussdiskussion mhm. zur Nippon Connection gehen?
3: Würde ich sagen, ja. Mhm. Ich habe jetzt nichts mehr zu sagen.
0: Ich glaube, Gori, du wolltest noch kurz sagen, du hast noch einen Film gesehen, den wir alle nicht gesehen haben. Genau, ich
2: habe Boko no Osisa, also oder mein, äh, mein Onkel gesehen. Das war auch eine nette kleine Komödie. Über einen Grundschüler, Yukio heißt der, der, der Schule einen Auftrag kriegt, über ein Familienmitglied einen kleinen Essay zu schreiben. Da überlegt sich, soll den Vater schreiben? Nee, ist langweilig, ein typischer Sadariman. Soll ich über die Mutter schreiben? Nee, ist Hausfrau. Schwester geht nicht, weil sie ist noch zu jung. Und dann in dem Moment taucht dann der Onkel im Zimmer auf und ähm, der fragt dann den Yukio seinen Neffen: Ja, hast du das neueste Manga gekauft? Und er sagt: Nee, warum nicht? Ich darf jetzt nicht mehr kaufen, mein Mama ist verboten. Und dann hält also, was ich an dem Film mochte der hat so ein Humor wie aus dem Manga eigentlich manchmal komme <lacht> <lacht> der hat so einen Humor wie einen Manga du merkst halt wie der
4: Onkel dann von der Anfang dann ein bisschen so hm,
2: einen Moment inhält und dann einfach sofort Yukio ich bin ein moderner Philosoph und moderne Philosophen brauchen ihre ihr Material und diese Manga das ist wie das Spiel die moderne Kultur da wieder und ich muss es lesen und ähm, du merkst halt mit der Zeit das ist einer der sich durch die Familie füttert der so halbtag, paartagmäßig Philosophie an der Universität äh, lehrt, ähm, zitiert dann immer gerne Kant, es ist gut. <lacht> <lacht> und ähm, wie gesagt, der, ist, der, der, der frisst sich durch die Familie, der macht nichts, liest die ganze Zeit nur halben Manga und sowas, und irgendwann will die Familie den auch loswerden und dann ähm, sendet die Mutter des Hauses ihre ähm, resolute Schwester nach, die ihn dann verkuppeln soll, und dann lernt er eine... Hübsche, absolut liebenswerte ähm, amerikanisch-japanerin kennenlernen. Äh, sie äh, lebt in Hawaii und ähm, verliebt sich und äh, tut dann alles Mögliche, aber nicht den einfachsten Weg quasi, um sie äh, wiederzusehen. Und das ist äh, auch eine sehr liebenswerte Komödie. Ähm, einfach diesen ein trottligen. Ähm, Onkel, den absolut liebenswerten ähm, jungen äh, Schauspieler, diesen Yuki, der war ganz großartig, der hat sich ganz schön ins Herz äh, geschlossen, war einfach absolut auch sehr süß, kann ich auch gerne empfehlen. So ein bisschen albern im Humor, aber ähm, einfach auch ein sehr guter Film Cool. Ah, genau, was ich noch also, wo ich nicht denken musste, der Hauptdarsteller eben von diesem, der den Onkel, der darstellt. Ähm, Sie hat auf mich gezeigt. Genau. Den <lacht> der Schauspieler ist Ryuhei Matsuda. Und äh, den haben wir schon einmal gesehen, und zwar vor elf Jahren, äh, zehn oder elf Jahren, äh, bei Nightmare Detectives. Kannst du dich noch Wagen erinnern? Das war der erste Film, den ich auf der Nippon Connection gesehen habe. Mm -hmm. Ich weiß noch, dass wir äh, in der Gruppe damals gesehen haben, und das ist da auch der Hauptteilstudio davon gewesen. Oh je. Ich yeah. war mit unsere japanische
0: Dozenten zusammen. Ja, ja cool. stimmt, ja, ja, stimmt. Ja, ja, genau. Ja, ich, ich meine nicht nur die Gruppe, genau. Ja, der Film war nicht so. Ich nicht mich. Er war nicht,
2: nicht schlecht, hier, ja. aber. Ich rühm
0: ja, das war gut. Ja. Die war, aber ich so, jetzt kommt so The Ring und das, das kam halt irgendwie nicht. Genau, nicht so das war nicht. So. Aber ja, das war glaube ich, das war der erste Tag, wo ich in, in Frankfurt war.
2: Ah, und siehst du? du sein, 10,
3: sehen, ja. Zehn, elf Jahre. Lang. Ja, ja der 30. Ja, 30,
0: ja also ich, ähm, insgesamt, Nippon Connection war wieder Großartig, auch wenn jetzt yeah. ähm, also ich fand mehrere von den Filmen gut, das habe ich keiner absolut umgehauen. Und zwar, ich bin bei keinem von so, okay ich brauche die ich brauche die Blu-Ray, das ist ein absolutes Muss, aber es war wieder spannend, interessant, überraschend. Wir haben wie immer zu viel Bier getrunken. <lacht> Sehr lecker, wir, ja. Okay. wir waren auf einer interessanten Live-Vorstellung noch am <lacht> Samstag. <lacht> ah, okay, ja. experimentelle Video- Musik, Musik, viel <lacht> Geschrei. Generation. Ja, das war ja, immer, immer spannend. Also ich, ich möchte für die Nippon-Connection einfach nochmal eine Lanze brechen. Und ihr wolltet einfach nochmal sagen, was so eure Lieblingsfilme
2: der Nippon-Connection waren, glaube ich. Die in den letzten Jahren auch. Ja, insgesamt. Ähm, da fanden mir eigentlich zwei Filme ein. Find, die haben eine gewisse Ähnlichkeit in ihrer Absurdität. Das wäre eben Aito Makoto*, den wir vorhin kurz erwähnt hatten, oder *A Love and Peace*. Das ja. sind so die, die Filme, wo ich einfach, wenn wenn ich das Glück habe, die *Banana Connection* zu sehen, dann das bleibt mir einfach hängen. Das, das sind beides Filme, die auch ein bisschen musikalisch waren. Der eine sogar noch mehr Aito Makoto*, eben von Takashi Miike, die absolut hilarious sind, die absolut. Du weißt, du denkst ja, der, der ganze Kinosaal lacht und teilweise habe ich damals aber auch Tränen gelacht. Und, das sind für mich die ultimativen Feel-Good-Movies gewesen, die an ich echt gerne zurückdenke. Ja, Die, die, die Melodie immer aus, noch ein bisschen ja. Den <lacht> Soundtrack, den haben wir.
4: <lacht>
0: ich weiß doch so, gerade, ich, ich hatte vor ein paar Jahren so ein... Uh, ich weiß ich kriege den Namen nicht mehr zusammen. Irgendwie Killer Baseball oder so mhm. gesehen, wo es darum ging, dass ein paar Typen von so außerirdischen Pfiffe in einander mehr Leben spielen müssen bei Baseball und so gegen so Baseball-Montanten antreten, so, einen, <lacht> und da ist so ein Typ, der mit zehn Baseball-Schlägern Baseball durchbohrt ist und dann halt auf das Dallium geht, um, um, um uns er war so großartig, ich komme nicht mehr drauf, wie der Film ist, also das ist ja
3: passend, es gibt ja auch für alle großen, oder für die meisten großen Anime, immer so ein Baseball-Special, ein Tennis, Fußball oder irgendwelche Specials, wo also sie dann Teamsport antreten, also
1: Baseball ist auch sehr groß in Japan. Ja, ja. ja. stimmt, ja. Yakyo. Wir haben ein eigenes
3: japanisches
0: Wort dafür. Das japanische Baseball ist, wo die amerikanischen Baseballspieler hingehen, wenn sie es nicht mehr richtig drauf haben. Stimmt. Ist ja. ein bisschen gemein, aber ist so. Ja. Ist so, ist so wie ein deutsche Fußball. Oh Gott, jetzt reden <lacht> wir über Sport. Okay, ich glaube, dann ist es Zeit, <lacht> den, zum,
3: zum Abschluss zu kommen, wenn wir über <lacht> Sport zu reden. Genau, aber Nippon Connection, beide Daumen hoch. Ja. Unser ja. Butler
0: ist auch schon reingekommen, um die Überleitung zu machen, weil die. Jetzt ist ja jetzt schon Tradition, dass wir einen Film schauen nach der Podcast-Aufnahme und heute ist es die das Cage-Filmnacht. Wir Wie. wissen noch nicht, oder drei von uns wissen noch nicht, was kommt und sind sehr ja. gespannt. Ähm, die nächste Ausgabe von Sneaky, meine die veröffentlichen, wir wird aber wieder eine reguläre Episode sein, weil wir wollen jetzt nicht euch mit Bonus-Episoden... Ähm, vollballern. Mhm, danke für das, für das schönere Wort, als dass du es hier Ja. Von daher heißt es für uns und für euch jetzt Handy aus und Film ab.